0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une interview de Derrière les fagots. Euh, une excellente interview, en tout cas, euh, je me suis. Bien amusé à la faire Avec Jessie Lee euh, Jessily qui est donc La chanteuse guitariste De Jessie Lee and the Alchemist euh, Dont je vous avais déjà parlé Puisqu'on avait interviewé euh, Alexis Didier Dans, dans cette même euh, émission Qui est le guitariste Des, des Alchemists euh, Et qui complète parfaitement Le, le jeu de, de Jessie Lee euh, Le jeu d'Alexis de, de, est plus euh, Intellectuel entre guillemets euh, Plus jazz dans ses choix de voicing euh, le jeu de Jesse est plus vindicatif plus nerveux, euh, plus blues euh, et donc je, je trouve que vraiment les deux jeux se complètent à merveille euh, c'est un groupe que j'ai découvert il y a trois ans je crois, quelque chose comme ça euh, avec qui nous avons eu la chance de partager la scène euh, pour un festival dans le sud de la France à Puymeras, euh, qui ont eu l'extrême gentillesse de, de venir à la dernière Guitar Fest et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec eux et jouer leurs morceaux et je vous recommande très vivement l'écoute euh, du premier album euh, de, de Jessie Lee and the Alchemist euh, qui est un album éponyme tout simplement et qui est disponible dans toutes les bonnes crèmeries et sites de streaming euh, voilà l'interview le, le, donc parle de tout et euh, de plein de choses passionnantes Jesse Lee venait de s'acheter une nouvelle guitare donc évidemment on en a parlé euh, on a parlé de son groupe, on a parlé de son expérience dans The Voice et euh, on a parlé d'à peu près tout ce qui fait que euh, les alchimistes sont un groupe qui mérite vraiment euh, votre attention la plus totale euh, allez sur le site euh, officiel de Jesse Lee and the Alchemist que vous trouverez très facilement dans tous vos moteurs de recherche préférés, il y a pas mal de concerts en vue et donc euh, ça vaut vraiment le coup de, de vous rencarder sur quand ils passent pas loin de chez vous là je vois, ils passent à Paris, à Charleville-Mézières euh, à euh, Bin cassine à Montaigu sur saive voilà, j'ai un peu de mal à lire parce que c'est en, en gris, mais euh, à Cahors, oui, pareil. Euh, donc en tout cas, euh, s'ils passent à côté de chez vous, je vous encourage plus que vivement à aller les écouter en live. C'est un groupe qui en live prend toute sa dimension et qui a à la fois une, euh, une énergie et une maîtrise qui sont rarement conjuguées à ce point-là. Donc euh, voilà, et merci à Jessie Lee d'avoir accepté cette interview, euh, qui j'espère vous plaira autant qu'elle m'a plu à réaliser. Bonne semaine. Well, man, Thank you. Bonsoir, Jessie.
1: Ça y est, ça récorde Ah ouais. Ah ah, salut. Bonjour plutôt, non
0: <rire> Ouais, non, il n'y a pas de lumière du jour, donc c'est euh, bonsoir. Ok, bonsoir.
1: <rire> bonsoir, Julien. Merci
0: beaucoup d'être venu. Euh, déjà, j'en je, je, profite pour préparer la Guitar Fest euh, en live. Je vais devoir te présenter. Donc, comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille
1: Ah ah, ça c'est la grande question. Alors, c'est Oulier il n'y a pas de i avant les deux l, C'est l'erreur très souvent, ce n'est pas ouillé comme Gérard, voilà.
0: Donc entre Jessie, que certains écrivent sans i, et ainsi de suite,
1: avec a y, tout ça, voilà, Jessie ou lié.
0: Donc tu existes sous de multiples formes.
1: Exactement, ou oh voilà.
0: Oui c'est ça, ça marche bien quelque part. Voilà, finalement. Commençons par le commencement. Et puis on en viendra aux, aux fabuleux alchimistes dans, dans quelques temps et à tes, tes grattes multiples et excitantes. <rire> euh, quel a été le, le, le grand chambardement, euh, la, la grande révélation qui t'a amené à la musique
1: oh euh, Je ne saurais même pas dire si je m'en souviens en fait. D'accord. Pour, hein pour dire déjà d'où ça vient. Euh, moi j'ai un souvenir, je, je me souviens avoir toujours grandi euh, dans la musique voilà. Il y en avait toujours à la maison, que ce soit sur la chaîne, euh, dans le salon ou au studio Parce que voilà mon papa euh, était et est toujours bassiste Et donc il y avait mm -hmm. toujours du passage à la maison, à des musiciens euh, Donc moi mon kiff petit c'était d'aller me faufiler dans le studio pendant qu'ils étaient en répète euh, voilà, je...
0: T'as pas eu d'époque pré-musique en fait
1: je crois, je m'en souviens pas. Mmh. Alors peut-être, euh, peut-être, mais je sais que ma, ma première demande euh, de à mes parents où moi j'ai une réelle volonté de jouer, c'est à 5 ans et demi. Ah oui, quand même. Donc c'est donc peut -être... avant. <rire> même moi, ma première demande, j'ai un vague souvenir d'avoir voulu jouer de la flûte traversière. Ça, je m'en souviens. Je sais pas pourquoi j'ai eu un kiff sur cet instrument. Euh, le son, euh, l'esthétique je trouvais ça joli et donc mes parents m'avaient emmené ils m'ont emmené voir un, un, un prof à un conservatoire euh, uh -huh. dans le coin, dans le 91 et puis il m'a regardé, il m'a dit ça va pas être possible, euh, il vous manque un peu trop de dents pour l'instant
2: <rire> <rire>
1: <rire> donc voilà j'avais plus de dents de devant hein, c'est la... la période où on perd tout il m'a dit il va falloir attendre un petit peu que ça repousse euh, donc moi je voulais pas attendre j'ai dit bon bah, euh, je vais faire de la guitare alors <rire> Ça s'est un peu passé comme ça en fait.
0: D'accord, donc la, voilà. la guitare n'était pas forcément ton, ton premier choix.
1: Écoute, non, je voulais jouer de la flûte, mais euh, finalement je me dis, bon, euh, peut-être que c'est très bien comme ça, j'aurais peut-être jamais chanté. Mmh. Voilà. Ou... Euh... Peut-être plus tard, mais voilà, c'est vrai qu'avec la guitare, du coup, j'ai chanté quasiment tout de suite. Ah bah avec la euh, flûte, c'est
0: techniquement plus compliqué. Voilà,
1: ouais. on peut s'appeler J'ai trop mais ce n'est pas le cas de tout le monde. <rire> <rire> c'est un artiste que j'aime beaucoup, voilà, ah bah qui m'a fait Anderson, aimer Il y a bien sûr. Ouais. Voilà. Le euh, euh, humain. Exactement. Mais euh, bon, voilà. Oui, pourquoi la guitare, du coup, après, j'en sais rien. Peut-être parce que c'était assez commun, que des, des, je connaissais des gens qui en jouaient. Euh, hmm c'est quand même un instrument un peu plus à la mode que la vue traversière en tout oui. cas voilà. Bah, <rire> su oui
0: surtout qu'on est, on est de la même génération donc euh, c'était effectivement l'arrivée du grunge euh, mm. donc il y avait de la guitare partout euh, exposée euh, dans les grands médias
1: carrément ouais, ouais. ça
0: me fait penser euh, à propos de Jet Rotule est-ce que tu vois ce live euh, qu'ils ont fait pour le rock'n'roll circus des Rolling Stones une émission euh, de 68 qui n'est pas passée euh, à l'époque mais qui est sortie en DVD depuis alors, je un, crois pas. Un live que... qui circule, euh, qu'on doit pouvoir trouver sur YouTube, il faut que tu regardes ça. D'accord. Avec, euh, avec Ian Anderson, évidemment, euh, complètement possédé, comme, bah, euh, comme à son comme habitude. Euh, voilà. <rire> Et avec un guitariste remplaçant euh, au slide, okay. qui était Tony Yomi, donc futur Black Sabbath, euh, qui, qui cachetonnait dans le Jet Rotule à l'époque. Pas trop mauvais, quoi. Ouais, genre <rire> sympa. <rire>
1: non, je crois pas avoir vu ça. Surtout mais à avec, avec euh... le
0: titre Blues for Jeffrey qui est un titre qui n'est pas ouais. forcément très, très connu et pas souvent joué en live Donc là c'est une chouette version
1: D'accord, bah écoute, j'irai écouter ça
0: Mais donc bref, euh, tu, comment est-ce que tu t'appropries du coup la musique Puisque j'ai bien compris qu'il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit euh, c'est chouette, euh, ça a toujours été chouette
2: ouais, en fait, Mais voilà. à quel et moment tu t'es dit
0: c'est à moi et, et ça c'est pour moi
1: je pense que, en fait, j'ai ai aimé ça tout de suite. Dès les premiers instants où j'ai joué, alors au début, on... c'est dur, ça fait mal aux doigts, on joue pas bien. Euh... Ben, en fait, ça m'a fait kiffer tout de suite et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir tout de suite à pouvoir jouer des choses simples.
2: Mmh. Euh, je
1: pense parce que je me suis instantanément accompagnée au chant. D'accord. Et donc, en fait, de pouvoir tout de suite faire quelque chose qui ressemble... Voilà, de faire de la musique tout de suite et pas être tout de suite dans... T'as eu les deux de façon immédiate Ouais, quasiment. Alors par contre, j'ai pas pris de cours de chant avant... Euh, beaucoup plus tard, j'ai uh -huh. pris mes premiers cours de chant à 18 ans. Par contre, les cours de guitare euh, à 5 ans et demi, ouais, j'ai... Com... Ah, Quand oui, j'ai commencé la guitare, j'ai commencé... Euh, j'ai pris des cours tout de suite... Euh, mais le fait de justement, mon prof me faisait jouer des, un peu des gribes avec des accords simples ouverts, euh, euh, 3-4 accords, et de se dire, bon bah en fait, euh, ça peut tout de suite ressembler à quelque chose et à de la musique, parce que mmh. si je chante en même temps, ben bah, on a déjà quelque chose euh, de musical. Bien sûr. Ça m'a plu tout de suite, donc en fait, euh, je pense que j'ai rapidement eu, eu ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai chanté aussi. Mmh. C'était pour pouvoir euh, toute seule euh, faire un truc qui avait un sens. Oui. Voilà.
0: Oui, oui, faire déjà de la musique toute seule
1: Exactement, hein. voilà même si euh, j'avoue avoir eu la chance aussi parce que clairement c'est une chance très tôt euh, d'avoir mon papa qui, qui, bah, qui avait des musiciens et qui jouait et qui ouais. tout de suite m'a fait jouer avec eux mais dès le plus jeune âge en fait. D'accord. J'allais voir leur concert, c'est là ah, Jessie tu montes sur scène moi j'étais tétanisée, je suis bon d'accord et puis je venais faire deux morceaux et je venais jouer la petite bille, la petite bille voilà, <rire> j'ai des enregistrements de ça. <rire> donc, euh, donc voilà j'ai eu la chance vite d'être de, 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 mise en contexte avec un groupe et mmh. ça je pense que ça ça m'a énormément aidé musicalement. Ouais en fait
0: t'avais avais déjà toutes les notions de la de la vraie musique entre guillemets. En Donc, tout cas euh, des codes groupe, de jeu
1: en groupe et tout ça et, et euh, avec du euh, chant tout. quoi. Ouais. Oui, ouais, ouais. ouais. voilà. Donc, ça, je le considère comme une chance. De ne pas avoir passé 15 ans à jouer dans ma chambre avant ouais. d'avoir mon premier groupe, enfin, ou 10 ans, ou même. Voilà, c'est vrai que c'est une vraie chance. Bien et sûr. Que, du coup, je pouvais avoir un petit peu d'avance par rapport aux gens que j'ai euh, rencontrés au lycée et tout ça. On a toujours un peu nos premiers groupes de potes à, uh -huh. à ces âges-là. Euh, c'est vrai que j'avais une expérience de groupe qui était, qui était déjà bien avancée. Et qui fait que du coup, je pense un peu logiquement aussi, j'ai souvent joué avec des gens plus vieux.
0: Bah oui, oui c'est ce que je me dis, euh... c'est que déjà, euh, moi j'ai commencé à 11 ans. C'est tôt. Et, déjà. Euh, et je me souviens que, euh, effectivement, déjà je m'emmerdais avec mes, mes, mes potes euh, de quand j'avais 16 ans, euh, parce qu'effectivement, euh, ils n'avaient pas euh, encore les, les, les mêmes références. Mmh. Et, euh, oh. et à, ouais, à 15-16 ans J'ai rejoint un groupe de cover Où les mecs avaient 40 ans de moyenne âge.
1: Ouais euh, bah ouais, pareil c'est ça C'est l'âge d'être nos parents en Ouais c'est
0: ça exactement ouais. Ouais,
1: carrément, et, je euh, comprends ça. Et,
0: et en fait ouais du coup je me dis En commençant à 5 ans et demi <rire> euh, Ouais enfin tu...
1: après à 5 ans 10 ans
0: Ouais mais t'as dû, dû quand même te retrouver frustré euh, bah, Assez rapidement non
1: Oui en même temps c'était chouette parce que t'as envie de jouer avec tes potes C'est quand même ouais. un autre truc que de jouer avec des adultes Même si ça se C'est pas la passe même relation bien. bien sûr et que c'est très cool, et voilà, bien sûr. Il y avait un kiff de jouer avec les copains, on va répéter dans le studio des machins. Euh, il y a un côté un peu plus, un peu plus rigolade, mmh. peut-être un peu moins pris au sérieux, qui moi ouais. me faisait du bien aussi, parce que du coup, es très vite, quand jeune, t'es mis dans des contextes comme ça musicaux, euh, de groupe euh, un peu avancé, professionnel en fait, mmh. euh, tout de suite il y a peut-être un peu moins le côté léger et, et, et rock'n'roll je parle pas dans la musique, je parle dans l'esprit bien sûr euh, on, dont on peut avoir envie à l'adolescence mmh. voilà. d'être moins dans un truc super sérieux tout de suite euh, voilà. donc c'est vrai que je l'ai fait quand même les groupes de potes parce que euh, j'en avais envie ouais. euh, après c'est pas les projets qui ont été euh, les plus aboutis et les plus développés mmh. et qui ont duré les plus longtemps mais je l'ai fait un peu parce que, euh, bah parce que voilà ça me faisait kiffer de faire ça. Et puis, il y avait aussi, l'air de rien, un, un petit euh, décalage musical euh, au niveau de la culture musicale, ouais. de ce qu'on avait envie de jouer. Euh... T'as coupé Moi, je... Ben, en fait, j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents. Oui, bien Mais sûr. Mais comme plein d'entre nous, euh, Voilà. Euh, sauf que du coup, euh, quand j'étais au collège, je, je disais les trucs que j'écoutais, je me regardais à bon, et machin j'écoutais <rire> Skyrock et machin et les trucs à la mode. Je me suis dit, merde, je suis complètement asbine, donc je vais essayer d'écouter Skyrock aussi pour voir ce que c'est, les trucs qui marchent. <rire> Euh, Diffoul ou je sais pas quoi, je me souviens, il y avait des, oui, des, 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 des... j'ai écouté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc et tout. <rire> j'ai vite lâché l'affaire, j'ai pas essayé plus que ça. Et Donc, encore, euh, voilà.
0: à l'époque, euh, l'époque sur Fun Radio justement, euh, C'était il euh, y avait des moments où il passait du ACDC, du Metallica. Oh, ouais, euh, carrément. Ça, c'était à la mode. Ah, c'était pas encore. Il euh, y, y avait que quand même des devenir. groupes, à,
1: à, un peu les grands groupes phares, mmh. entre guillemets, qui étaient à la mode, mais si tu veux, comme je disais, il écoutait. Euh, euh, Johnny Winter et, et, et Tony Joe White, les gens regardent. Oui là, ça collait les... pas effectivement. Bah, non, si tu veux, mais en même temps, moi, j'avais connu que ça. Ouais, bien sûr. Donc, euh, j'aurais pu ne pas accrocher du tout. Je mmh. trouve que ça l'a fait, mais j'aurais pu aussi faire un rejet. J'en ai conscience. Donc euh, j'étais un peu à Voilà. <rire> donc pour trouver des terrains on va temps jouer temps. ça. Euh, voilà. On trouvait des terrains d'entente, mais c'est vrai que la plupart de ce que j'écoutais, mes potes connaissaient pas quoi. Et ouais. Voilà. Donc euh, c'était des trucs de vieux entre guillemets. Mais donc... en même temps, j'ai quand même était vers le plus moderne aussi. Il est assez décédé. Moi, j'étais une énorme fan de Nirvana pendant très, très, très longtemps. Mm -hmm. euh, mes 12, 13... À... Et je suis encore une énorme fan. J'écoute moins mais ça a été un groupe qui a, qui a été une vraie révélation pour moi Bien sûr. et euh, tout autant que les Zepp quelques années plus tard les Zeppelin mm -hmm. là j'ai pas compris ce qui m'arrivait quand j'ai vraiment découvert le groupe je peux pas, pas écouter un ou deux ouais, morceaux ouais. mais je me suis intéressé vraiment comprends tout au tout
0: groupe j'ai vraiment découvert les Zepp 2 à, à 22 ans quelque chose comme ouais, ça
1: bah, euh... moi je pense soit ouais, 15 16 mm. mais euh, ça a été une vraie révélation les Zepp ça a changé ma vie j'ai eu le
0: 3 à 11 ans et le 2 à 22 ans Ouais, ben euh, et entre fou. temps euh, Si peut-être le 4 à 18 ans Ou quelque chose comme ça Mais j'ai mis 10 ans à comprendre la ZEP en fait. ouais,
1: mais, ouais, mais je comprends Parce que c'est Il y a beaucoup de choses C'est très riche Et ils ont fait énormément de trucs différents et, bon, Moi c'est un groupe Qui m'a qui retourné complètement mmh. Parce que oui je viens du blues Mais je suis quand même une rockeuse aussi ouais. <rire> Et ça ça c'est, je dois peut-être un peu moins à mon papa que le reste. <rire>
0: ouais. Et justement, tu, tu en es arrivé comment à ça Si c'est pas quelque chose qui t'a été transmis,
1: ça a été transmis un peu forcément. C'est un mec qui aimait bien les trucs carachés un peu. Uh -huh. Mais euh, les disques de Les Depp et Deep Purple et tout ça à la maison, j'en ai pas entendu tant que ça Parce que
0: je, je me souviens même, euh, quand on a joué ensemble à Pumeras,
1: ouais. Je
0: me souviens que quand ils ont passé euh, Pantera euh, ah entre ouais. les concerts, euh, on était tous les deux à connaître les paroles Ah bah
1: carrément, moi Pantera pareil, ça un groupe, j'ai été fan euh, Alors ça pour le coup je le dois à des potes, je pense Des euh, potes un peu plus vieux souvent euh... J'ai eu ma période métal aussi Parce non, que finalement a...
0: Pantera euh, Si on écoute bien c'est du blues Mais euh, il mais y, a, y a beaucoup de gens qui écoutent du blues Qui, euh, qui n'approchent pas ce genre de musique euh, Tout à fait Et mon père
1: euh... en faisait partie ouais. Typiquement un peu le puriste euh, voilà. euh, Donc non c'est pas lui qui m'a fait écouter ça je pense... Oui je... non mais clairement c'est des potes mmh. Des potes un peu plus vieux qui m'ont dit à il y a un moment où Quand je me suis mise à jouer de la guitare électrique aussi Comme tous les ados qui se respectent en général Vers 13, 14, 15 euh, t'as un peu le côté guitare-héros qui vient de titiller et euh, t'as un petit peu envie de voir ce que ça fait euh, que de jouer vite avec de la technique mm -hmm. et il euh, y a le côté métal qui vient parce que euh, c'est un style de musique où techniquement il y a une grosse exigence et, et, et de la précision et de la vélocité et tout ça qui peut faire un petit peu rêver justement les jeunes guitaristes et ce que je comprends complètement bah, excitant, ouais, bien sûr. donc euh, je pense que c'est venu un petit peu comme ça aussi, ça mm -hmm. a été aussi guitaristique. D'accord. Je pense que j'y suis venu via la guitare. Pas que.
0: Ouais, ça paraît logique.
1: Ouais. Mais euh, en tout cas, c'était mes potes gratteux qui m'envoyaient ça et on se renvoyait des trucs « Ah, tu connais ça ?» et mmh. machin. « Ah bah vas-y, on essaye de le jouer. » Et puis, puis voilà. Il y a eu ce côté-là un petit peu... Euh... Euh, une période de métal mais qui a, qu a duré un petit moment J'écoutais pas plus que ça J'ai mmh. jamais arrêté complètement d'écouter euh, D'écouter du blues du blues rock et tout ça Mais j'ai eu euh, peut-être 4-5 ans Où j'en ai écouté pas mal ouais.
0: Et justement qui étaient tes, tes guitares héros métal
1: euh, Oh bah Dimebag Et clairement ouais. moi Pantera j'ai été vraiment fan Je trouve que c'est un groupe de métal Pas comme les... Voilà. Bien sûr. Pour moi qui est un vrai truc euh... Euh... Rah, Qui c'est que j'ai eu ça fait longtemps. Hein. <rire> Zach Wild,
0: ouais, forcément,
1: aussi, que j'ai eu. Oui, bah, qui est, qu est
0: l'héritier direct de Dimebag, voilà. plus, donc effectivement, euh, ça reste en famille. Euh,
1: euh, qui c'est que j'ai eu J'ai pas eu tant que ça. Là, il faudrait que je te. Je sais plus, je sais oh, plus. J'ai ouais. moins de guitare héros métal mm -hmm. que de guitare héros tout court. Moi, c'est Jimmy Page, ouais. C'est Hendrix, c'est Stevie Ray. Euh, mm -hmm. que j'ai connu tôt mais j'ai survenu plus tard oui, euh, où j'ai compris euh, le génie du mec vraiment un plus tard
0: euh, euh, Pour autant euh, t'as pas décidé de le cloner comme euh, les <rire> trois quarts des guitaristes <rire> <rire>
1: Je pense au déjà on peut pas
0: <rire> euh, C'est pas faute d'essayer pour certains <rire> Je
1: suis d'accord C'est pas faute d'essayer euh, Forcément on s'en inspire parce qu'il mm. a inspiré je pense euh, 99% des, des gens qui écoutent du blues et qui sont guitaristes c'est normal euh, je m'en suis inspirée j'ai relevé des solos, j'ai piqué des plans comme tout le monde mmh. après euh, dans l'idée de vouloir le, le refaire la même chose euh, non déjà parce que j'écoute pas que lui Mmh. Et que je pense que le jeu qu'on a euh, à l'heure actuelle, il regroupe un peu toutes les influences qu'on a.
0: Bah, lui n'écoutait pas que lui non plus, d'ailleurs. Non,
1: d'ailleurs, hein, finalement, c'était quand même un énorme fan de, de BB King et de tout ça. Alors que bon, si t'écoutes les, les deux jeux séparément, tu te dis ah bon mmh. Alors qu'en qu fait, si. Euh, et donc, j'ai pas, pas écouté que lui, mais c'est quelqu'un que, ouais, que j'aime beaucoup et à qui on doit beaucoup, je pense, mmh. en tant que guitariste. Euh, et que, ouais, pour moi, un Power Trio, comme lui, euh, à part Hendrix, il euh, n'y en a pas eu. Des masses. si qu'il pour moi, ça reste euh, très, 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 très haut. Voilà. Autant le personnage que le guitariste, que le chanteur, même s'il n'était pas le chanteur en soi. Euh, moi il avait un truc qui me touche beaucoup. Ouais il y a
0: une flamboyance du personnage ouais, Exactement.
1: Et puis les morceaux quoi Les titres il a écrit mmh. des trucs incroyables Et puis c'est une période aussi quoi ouais. voilà. Donc, euh... puis ce jeu de guitare les est incroyables, incroyable Et t'as des mains, enfin tout ah, il y a la légende Stevie ah, Ray qui, ah, qui ah. fait que voilà ça Le reste... fameux
0: tyran qui a <rire> niqué les doigts De bien des guitaristes Et la glu qui se sont pour recoller les
1: bouts de doigts Et bien tout
0: sûr. ça ah, bah je vais jouer
1: comme Stevie Ray, je vais mettre du 14, est et machin, ça. et t'as raison, t'arrives même pas à faire un, un abend d'un demi-ton. <rire>
0: oui, et puis en oubliant <rire> généralement de s'accorder un demi-ton plus bas. Voilà,
1: évidemment. Tant qu'à faire. C'est ça. Et, oui, bien
0: ça. sûr. J'ai toujours eu du mal avec Stevie Ray euh, pour, la, pour la production de l'époque en fait. Il ouais. euh, y a un truc dans, la, dans le son de la section rythmique qui me, qui me bloque. C'est vrai Et un côté ah ouais. un, peu, euh, un peu monolithique de cette section rythmique. Euh, je, je pense que s'il si, euh, si avait joué avec, euh, avec des gens euh, à la Jim Kettner ou, ou des choses comme ça, je pense que je m'y serais intéressé euh, différemment. D'accord. Mais, euh, mais ouais, je. Je suis
1: fan. Mais après, je, je peux concevoir. Bah ouais, mais je suis mais fan est de ça, la bien. section rythmique.
0: C'est vrai mais, ouais, Même mais... de la section rythmique. Ouais, euh...
1: parce que ça, bah, ça lui va à lui, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, je pense vrai que, que a ça marcherait pas avec tout aussi, le monde. Hein. C'est ouais, clair. Ouais. Mais, euh, mais, je, mais je peux concevoir, il y a plein de gens qui partagent ton avis aussi, et je le comprends. Ouais, bon, c'est... Euh... Après, je... de passer à côté de son œuvre à cause de ça, je trouverais ça dommage. Ouais. Je pense que c'est pas ton cas. As non, bien sûr, non, non bah j'ai
0: euh... écouté le live quand j'étais petit, euh, avec le son d'orgue de, de, complètement dégueulasse sur Superstition, <rire> et, euh, et les reprises d'Hendrix, plus vrai que nature, euh, effectivement, non, il y a des... Il y, y a des grands trucs, puis c'est vrai que niveau son, il y, y a un truc intéressant. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, le mec, il a amené un truc Bien au sûr. monde de la guitare qui est un aime ou on n'aime pas, mais mmh. c'est indéniable. Voilà. Mais
0: Donc, ouais, c'est vrai que quand j'ai découvert Rory, par exemple, j'ai pu réécouter Ray souvent après. Quoi.
1: Ouais, ouais je suis très fan de Rory aussi. Euh, je comprends, c'est très différent, je ne l'aimais pas dans le Ah bah c'est plus violent, c'est plus
0: c'est... C'est pas alcoolique. la même culture
1: non plus, complètement. Oui, mais je comprends, et Rory, il a une espèce de... de... Ouais, c'est différent, mais j'aime autant les deux. Mmh. Moi, je suis très fan. Mon père est un très grand fan de Rory, donc alors, pour le coup, la discographie, je la connais. <rire> et j'en ai joué jeune des titres de lui, alors ouais. je connaissais même pas vraiment euh, qui c'était ce mec-là. Mon père, vous savez, vous enregistré une version de Bad Penny, je devais avoir 12 ou 13 ans. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, 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 ouais c'est rig... Et c'est des titres que, du coup, qui sont restés ancrés et que j'adore hein, et, et que j'aime toujours autant. Euh, mais c'est un mec que j'ai découvert presque après en avoir joué. Mmh. <rire> c'est assez rigolo. Mais, euh, et puis, la maîtrise des instruments acoustiques et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a une immense sensibilité. Bah, et... Il est
0: redoutable. Ouais, mais même sûr. les
1: instruments trad de, de, de chez, enfin, voilà, de chez mmh. lui, c'était quand même un, un musicien incroyable euh... Avec des titres pareils, incroyables, et, et encore un qui est parti trop tôt, hein, malheureusement. Et
0: encore une production voilà. qu'il dessert euh, un peu sur les albums euh, studio. Ouais, 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 on est d'accord. Mais c'est des euh... mecs
1: de live. Pour moi, oui, ça, c'est des, des. Pour découvrir
0: des... Rory, c'est l'Irish Tour, Bien et c'est là que ça se passe vraiment, quoi.
1: Bien sûr. C'est des mecs qu'il fallait. Euh que Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller voir, mais que, ouais. que, que j'aurais euh, tellement pour, aimé.
0: C'est pour ça qu'il faut aller voir les guitaristes euh, tant oui, qu'ils sont encore tant là. Qu ils sont
1: vivants. C'est clair. Vaut le coup. clair.
0: Et, et donc, tu euh, as commencé, j'imagine, sur, euh, sur la classique, vu que tu disais que tu es passé à l'électrique après
1: Ouais, alors, euh, ouais, sur la nylon, quoi. J'ai mmh. commencé nylon. J'avais un prof, alors, j'ai pas fait de conservatoire, je euh, fais une école privée. Non, pas du tout privé, je dis n'importe quoi. C'était une association dans un bled mmh. à côté de chez moi, j'étais dans, dans le 91. Et j'avais un prof qui était argentin, euh, qui s'appelait Carlos Ergot, euh, que je à qui je porte une affection très particulière, parce que ça a été mon premier prof, forcément. Bien sûr. Et que je l'ai eu pendant pas loin de 10 ans, peut-être peut un peu moins, mais quand ah oui, même, j'ai 8-10 ans. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément et qui avait une, une, une approche de la musique qui, qui m'a marqué mmh. euh, Donc il était argentin, donc forcément, voilà, j'ai joué pas mal de trucs de, 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 de cette culture-là. En
0: T'as fait. aussi cette culture-là
1: J'ai eu, j'avoue que. Tu depuis... contiens
0: des multitudes, en fait. Bon, je
1: sais pas. <rire> j'ai eu, en tout cas, c'est une musique qui me touche beaucoup. On faisait pas que ça, évidemment, mmh. mais de temps en temps, euh, voilà, il nous il nous glissait un petit morceau. Euh, euh, qu'il écrivait même parfois, c'était un mec très droué qui jouait du, du piano aussi, euh, donc voilà j'ai pris 8 ans, il me semble entre 8 et 10 ans je ne saurais plus exactement de cours avec lui et vers 12, 12 ans je pense, euh, mon père m'a offert ma première guitare électrique, c'était une petite Squire, euh, une Squire rouge Demi. Je m'en souviens, ah, bah, c'était peut-être même un peu avant parce que je n'étais pas haute. Hein.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je me suis dit, ah bon, bon bah voilà, green green. Et, et puis euh, au début, bon, j'en jouais comme de, la, comme de la nylon, donc ouais. euh, ça n'avait pas un intérêt énorme. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, là, là ça fait du plus de son. Mais, euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris mes premiers cours de guitare électrique. Euh, et j'ai fait les deux pendant 3-4 ans. Mmh. Et euh, pareil j'avais un prof particulier et, euh, et puis c'est là que j'ai dit oui bon d'accord ok en fait c'est vachement bien cet engin On peut faire plein de trucs cool euh, et Voilà j'ai eu 2-3 profs différents particuliers Au début j'ai pris des cours de jazz très jeune, okay. euh, guitare électrique et ça
0: c'était un peu trop tôt Encore un style Ouais mais c'était trop
1: c'était super mais c'était trop tôt okay. moi je sentis que les infos là, je jouais les trucs, les thèmes les accords mais harmoniquement je comprenais pas tout mmh. ce qui se passait, les relations je oui, reproduisais n'empêche
0: que tu avais quand même déjà ça dans l'oreille à cette époque là quoi.
1: ouais un peu mais c'était pas ma culture en fait mmh. j'en jouais parce que le prof et machin mais c'est pas ça que j'écoutais à côté je donc c'était trop tôt par rapport à, à l'intérêt que moi j'avais pour cette musique là mmh. et, et pour la, la volonté d'aller chercher l'harmonie et tout ça donc, j'ai pris quelques. Mais cela dit, le prof était génial. Donc, j'ai changé. J'ai eu un autre prof qui était, pour le coup, lui, vraiment un plus rocker, rock blues, mais, mais, mais quand même bien rock, euh, avec qui j'ai passé un certain nombre d'années. Et là, là j'ai vraiment commencé à jouer de la guitare électrique ouais. et à m'amuser avec ça. Euh, donc, euh, et, puis, et puis, il se trouve que ce prof-là, en fait, euh, le premier groupe vraiment sérieux que j'ai eu, euh, il m'a demandé de jouer dedans voilà et donc euh, ça s'appelait later that night okay. et c'est un groupe de j'irais de rock prog un peu barré donc, voilà euh, c'est lui qui composait qui composait très bien d'ailleurs et à mon papa qui était à la basse et euh, et puis euh, et puis voilà on a fait peut-être euh, on a fait deux albums quand même donc je pense qu'on a on a joué 3-4 ans
0: t'avais quel âge
1: premier album euh, pff, je vais dire, approximativement, je vais avoir 16 ans.
0: Et t'étais en studio euh, ouais. Genre peur de rien.
1: Mais très jeune en studio en fait. Ouais. Comme mon papa est aussi un gisson. Mmh. Euh, depuis que je joue... Oui, donc c'était... Depuis que j'ai fait pas... trois notes. C'était pas les ans, inhabituel pour toi, an, Tous les ans, c'était studio, euh, un album.
0: Ah, t'avais ton album annuel, quoi. Ouais,
1: exactement. D'accord. Bon, ça restait entre nous, c'est pas des trucs qui étaient distribués et qui génial, sortaient, là. mais voilà, c'était. Alors au début, j'étais toute seule, j'ai deux, trois albums où c'est des morceaux de guitare, même parfois sans chant, uh -huh. voilà, des instrumentaux, des fois chantés. Et puis après, euh, je bossais mes cours de gratte et en même temps, à côté, mon père, il me faisait bosser un répertoire. Euh, et on me disait, il bah, faut 15 titres pour l'année prochaine, voilà, on a un an, il faut monter 15 oh. titres parce qu qu'on voilà Et, et donc il a fait euh, ses icos et, et tous les avec ans... Avec une euh, photo
0: de toi sur la pochette, c'est génial. Fond.
1: <rire> à fond, ma mère apprenait les photos, et je tapais la pause, j'étais contente. Ah d'accord <rire> Donc ouais, ouais oh. j'avais un album de cover euh, avec des musiciens pros les, tous les ans quasiment. Ouais. Ce qui ouais. fait
0: que du coup, à l'heure actuelle, tu dois avoir un répertoire colossal en tête hein.
1: J'en ai oublié pas mal. Hein. Ouais. Je t'avoue qu'il y a des morceaux qui m'ont marqué, que, mmh. que je vais garder. Euh, mais il mais y en a plein que je. Alors oui, je me remets le nez dedans, bien sûr, ça reviendrait.
0: Tu mais... restes capable de jammer sur à peu près n'importe quoi, j'imagine
1: euh... Oui, on va dire oui, mais <rire> j'en suis pas si sûr que ça. <rire> Mais oui, oui, forcément, ces morceaux-là, je les ai tellement répétés. T'es raide, tellement répétée. Hein, boîte à rythme. Non, ça bouge, tu recommences. Et non, machin. Mon père mmh. était raide avec moi. Ah ouais Ouais. D'accord. C'était. Euh, euh, je me souviens, en primaire, on avait deux heures de pause au midi. J'étais à côté. L'école était à côté de la maison. Il venait me chercher. On mangeait pendant une demi-heure. Et puis, après, pendant une heure et demie, c'était la moitié du temps, je bosse les cours de gratte. Et la moitié du temps, répertoire. Et il avec moi. Et boîte à rythme. Et machin. Et endurance, c'est le truc. Ouais, c'était, euh, ça a été dur parfois. Oui, j'imagine. Ouais. J'ai été plusieurs fois quand même à deux doigts de tout le temps envoyer bouler. Dire, mm. écoute, ça me, là, ça me casse les couilles, maintenant, t'arrêtes. Ouais. Je le remercie aujourd'hui parce oui, que à, la rigueur. Oui, à un
0: âge où t'as plus envie d'aller glander avec les potes. Ah, euh... Ouais,
1: mais ouais, exactement. Voilà. Mm. alors plus petite, ça allait parce que j'étais assez docile entre guillemets et que ça me plaisait en fait. Bien sûr. Je le faisais.
2: Euh,
1: quand je suis commencée à arriver au collège Là ça a commencé à me gonfler un peu ouais. Donc euh, j'ai pris mes distances aussi hein. Je lui ai dit mmh. écoute maintenant je bosse toute seule euh, Tu me fais confiance euh, voilà. euh, Et puis ça s'est bien passé hein. bon, évidemment il y avait des prises de tête forcément. Et puis mmh. quand tu joues dans le même groupe Forcément il y a des prises de tête Parce qu'il y a un moment où la, la relation père-fille T'as pas envie qu'elle ait lieu euh, bien sûr. Quand t'es en répétition Elle n'existe mmh. pas tes collègues musiciens. Euh...
0: Bah, surtout quand, en plus, tu es chanteuse euh, et que tu es censée être plus haut sur la chaîne alimentaire. Euh... Voilà. Ouais, Mais ça... il de...
1: <rire> Même s'il si a aucun problème d'égo et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment où si j'en voyais bouler, euh, ça se passait pas bien. quoi. Voilà. Bien sûr. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Et puis t'en
0: entendais euh... parler avant la répète suivante. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Mais c'était
1: super. Une super expérience. Garde des super souvenirs. Je, je trouve ce que de, voilà, de partager la musique en famille quand tu peux le faire, moi, mmh. je, moi je trouve ça super.
0: Ouais, ça devrait être Après, de euh, j'ai fait un
1: temps, je le regrette pas du tout, je suis ravie de l'avoir fait il y a un moment j'ai besoin d'autre chose aussi mmh. sortir de ça, d'être indépendante de, rencontrer, de faire moi mes rencontres les musiciens que moi j'ai choisis euh, voilà j'ai eu envie de ça Donc,
0: mais euh... en, en parallèle tu, tu bossais à l'école euh, en vue de faire des, des études euh, autres que de la musique ou c'était déjà dans ta tête assez, assez clair euh,
1: ouais alors non je pensais, autre... enfin, ouais. je pensais faire autre chose. Enfin, je pensais faire autre chose. Encore une fois, on est quand même souvent influencé ben, par, par les parents à ces âges-là. Je te Bien parle sûr. de collège et où tu as 13-14 ans. Où clairement, quand on te dit Tu veux faire quoi pendant 40 ans après
0: <rire> Tu dis Je <rire>
1: euh, bah, euh, sais pas. Euh...
0: <rire> Un truc fun.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, non, j'étais plutôt douée à l'école. Moi, j'avais pas, mm. j'avais pas de soucis de. de, de voilà, j'étais, bosseuse. J'ai toujours été dans, dans tout, hein, que ce soit la l'asik ou les, les cours. Je, ouais, je, je déteste l'échec. avais en une fait. éthique
0: de travail de toute façon, quel ouais, que voilà. soit le domaine. Quoi.
1: Donc euh, donc à la base, j'avais pensé un peu médecine. Je me suis dit bon, bah, c'est le truc un peu général. Euh, mm. Voilà, j'étais pas mal en, en sciences. Ça ça m'intéressait. Donc voilà. Puis arrivé au lycée, du coup, j'ai j'ai fait S, la filière scientifique, mmh. j'ai beaucoup hésité en fait, je voulais faire une filière littéraire parce que ça, ça m'intéressait plus. Euh, j'ai fait partie des gens qui me disaient Ah, oui, mais euh, t'es bonne partout, euh, tu vas te fermer des portes, gna gna gna, tu eu devrais Exactement faire...
0: ce même dilemme. C'est euh, dingue. Hein. Les, euh, tous les profs qui, qui essayaient de me convaincre, euh, mes parents qui me disaient Mais t'es sûre, elle, bah, t'auras euh, pas de débouché, etc. T'as fait elle J'ai fait elle. Respect. <rire> moi, moi j'ai
1: cédé. <rire> j'ai fait le mouton. Donc voilà, donc, euh, donc j'ai fini par faire, euh, faire un bac S. Euh, je regrette pas, c'est intéressant. Ouais, euh, ouais. Mais je pense que j'aurais pu euh, être plus intéressée euh, par, par d'autres choses euh, en littéraire. Bon, ça ne m'empêchait pas de, de bouquiner vachement à côté et tout mm -hmm. ça. Hein. Mais, euh, et puis, en fait, euh, c'est ouais, vers euh, vraiment, je pense, en terminant, un ou deux ans avant le bac, où je me suis dit, pff, euh, là, qu'est-ce que je me vois faire vraiment euh, en études supérieures et, j'avais beau passer toutes les matières en revue, il euh, y a plein de trucs qui m'intéressaient, mais de là à me passionner suffisamment pour mmh. avoir envie d'en faire mon métier, je, je... Voilà, je voyais pas. Ouais. Et euh, je me suis dit, mais attends, tu joues depuis toujours, ta passion c'est la ZIC, pourquoi est-ce que tu tenterais pas Je dis pas que tu vas pas te planter, mais... Au moins, essayer.
2: Ouais,
1: euh, de faire une école de ZIC, moi c'est ce que j'avais envie de faire, de rencontrer du monde de mon âge qui est passionné pareil, et de... Et de, voilà, de prendre des cours un peu plus musclés aussi en théorie, en harmonie, mmh. où là j'avais eu, voilà, à 18 ans, j'avais une vraie envie, une vraie demande de ça. Euh, donc, euh, donc voilà, j'en ai parlé à mes parents. Et la, la première réponse de mon père, c'était il n'en est pas question, <rire> alors qu'il est, est de de musicien. De toute façon,
0: c'est un métier de con. <rire> Voilà, tu vas galérer, je
1: sais ce que c'est, j'ai envie que tu aies, euh, aies une vie voilà, stable, oui, financièrement, une, sécurité, une situation. Euh, bien mais c'est clairement dans un. un, un ça vient d'un bon fond, je le sais. Euh, et en fait, c'est ma mère qui a appuyé, euh, qui n'était pas musicienne, qui était une grande mélomane, voilà, mmh. qui aimait beaucoup la musique. Elle m'a dit « Attends, tu rigoles, elle a envie de faire ça. Euh, ah. laissons le lui, euh, au moins une chance, on lui, on lui laisse un an. » Parce que c'était quand même une école privée. Donc il fallait aussi pouvoir financièrement bien se sûr. le permettre. C'est quand même, ça compte.
0: C'était quoi l'école mmh.
1: <rire> Pardon, <rire> excuse-moi. Eh bien, c'était l'école Atlas. Voilà.
0: D'accord, déjà.
1: Et oui, déjà, c'est une longue histoire. Parce et que
0: ouais, euh... j'avais eu, euh, eu ce même genre de discussion et euh, ouais. encore une fois, j'ai pris l'autre chemin.
1: <rire> C'est-à-dire
0: que j'ai d'abord fait Sciences Po. Et le deal, ah, c'était. Ouais. Okay. Et le deal c'est euh, une fois que j'avais mon diplôme de Sciences Po euh, il me payait l'année la... au MAI et en fait finalement euh, ma dernière année à Sciences Po je bossais en parallèle à Guitare Village je faisais des concerts dans les bars etc et finalement je suis pas allé au MAI
1: D'accord fait fait que... mais t'as fait je... une école après Pas du tout D'accord De D'où ouais. mes
0: lacunes colossales en théorie euh, en lecture etc et, euh, et le fait que j'ai avant tout appris en, en jouant tout simplement avec tout ouais,
1: ça reste la meilleure manière d'apprendre
0: ouais mais peut-être que ça aurait pas été con euh, à, et... à l'époque de, de faire ouais, ça ouais
1: et en même temps il est jamais trop tard non plus
0: s'il y a un truc qui t'intéresse ouais ho honnêtement euh, me retrouver dans une formation professionnalisante euh, à mon âge avec des shredders de 21 d une, d une ans ouais euh... non
1: bien sûr <rire> je comprends je ne parle pas forcément d'une formation professionnalisante, mais si toi, à un moment, t'as envie de t'intéresser à la théorie de l'harmonie, voilà, de
0: évidemment. mettre un peu
1: le nez dans des bouquins et ça, vous Mais d'ailleurs,
0: voilà. euh, Alexis m'a un ah. peu aidé dans cette direction. -là. Et oui,
1: j'avais de dire ça.
0: Et euh, et Quel professeur euh... Euh... Ah bah c est, c est... Oui. incroyable. C'est un bah, génie on de l'enseignement. On et va y oui. venir.
1: <rire> donc voilà, Atlas. Et donc je me suis retrouvée à Atlas et j'ai fait, euh, fait euh, fuck à, à, à tous mes profs qui me disaient mais il faut que tu fasses une prépa, il faut que tu fasses un truc machin. C'est sûr, tu fous tout en l'air en faisant ça, mais je ne fous, je fous rien en l'air du tout, en fait. Je, je, moi, j'ai juste envie de m'éclater. Euh, donc, ça a été aussi une grosse responsabilité de, de dire non à ça, sachant que oui, j'avais des facilités mmh. euh, dans le milieu des études. Donc, euh, j'ai pris un risque de, de, des stages-là de me dire, bon, bah... Le deal avec mes parents, c'était un an à l'école de ZIC. Et après je vais à la fac quoi mmh, Voilà c'était ça le deal J'avais pas d'année de retard donc il m'offrait une année Bon du coup j'ai pas passé le permis hein, Parce qu'il faut bien faire quelques sacrifices Et tu l'as
2: toujours pas hein non,
1: Je suis en train de le passer ah, maintenant, classe. en ce moment voilà. 6 ans, 7 ans après Très bien euh, et donc voilà, j'ai fait cette école-là où évidemment, bah, en fait, je me suis éclatée. Euh, oui, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai je, je eu la chance de tomber sur des profs géniaux aussi. Dont
0: Alexis déjà. Dont
1: Alexis que j'avais en, en guitare, en prof de guitare en jazz par le blues et que j'avais aussi en cours de théorie. Mmh. Et alors moi, quand je suis arrivée à l'école-là, euh, la quinte, euh, je savais pas ce que c'était, quoi. Ça faisait longtemps que je jouais, mais voilà, moi j'ai toujours... Euh, j'ai fait euh, beaucoup euh, bah, par voie orale, en fait. Mmh. Très peu fonctionnait par écrit. J'avais savais lire des grilles, déjà, voilà. Un peu de solfège, vaguement. Euh, les tablatures, euh, je lis euh, comme... Euh, voilà, Alors ça, pour le coup, je le lis comme je respire. Mais bon, <rire> en école de musique en général, ça sert pas à grand-chose. Oui, bien sûr. <rire> Donc... Euh, et puis la théorie, l'harmonie, voilà, je, moi je connaissais mes positions d'accord, mais tout ça, mais les relations entre tout ça euh, et comment est construit ceci, cela, j'en savais pas grand chose. Ouais, je vois. Euh, donc je suis arrivée là vraiment un peu ignarde en théorie et tout ça, et je suis tombée sur Alexis qui a été un, un, un pédagogue incroyable. Et en un an, déjà, ce que j'ai appris avec lui, ça a été. Euh, voilà, moi, ça a été une, aussi une grosse révélation, et je pense que en tant, en tant qu'autodidacte, quand ça fait longtemps que tu joues et que que, que tu as un petit peu l'impression d'être arrivé au bout et de tourner en rond parce qu'il y a un moment...
0: Il y a forcément où, une période. Bah, bien sûr. Oui,
1: oui, et où il y a eu besoin de plus. Et ben voilà, je suis tombée sur lui et ça m'a débloqué ben, du coup des, des chemins et des voies... Euh... Euh, infini presque mmh. voilà, quand tu te lances sur, dans le domaine de la théorie de l'harmonie oui, oui, et, et de l'arrangement la, et tout ça voilà. là il y a plein de chemins qui s'ouvrent ah bah, ça un peut peu aller jusqu'à
0: et... jusqu de la pré-philosophie exactement
1: voilà, voilà. Donc, euh, donc ça a été une année euh, voilà, incroyable pour moi et mmh. j'ai bossé comme taré parce que ça m'intéressait ouais. euh, pour rattraper mes lacunes aussi parce que j'étais en retard forcément en théorie sur, sur, sur pas mal de, de, de gens et puis, en fait, euh, j'ai eu mon examen d'école euh, avec euh, mention très bien. Voilà, j j pense, il me semble que j'avais fini première de la promo et que du coup, mon directeur, qui était à l'époque euh, Jean-Christophe O'Haraud, m'a mm -hmm. euh, proposé de faire une deuxième année. Euh, et évidemment, voilà, j'ai pas. Donc pas, pas la fac. Euh, voilà, donc pas la fac. Et, euh, et, puis, et puis mes parents qui voyaient que j'étais épanouie euh, mm. sont pas bêtes. Voilà, bah oui, donc, bien sûr. Euh, donc évidemment, j'ai fait la deuxième année. Euh, J'ai passé mon MIMA, après, musicien interprète des musiques actuelles, c'est un diplôme de Enchanté. la Fédération FNEJMA,
0: qui est officiellement
1: reconnu par l'État. Ok. Euh, bon, qui est un diplôme Qui, un diplôme, qui euh, euh, Alors, non, un diplôme te de...
0: permet d'être enseignant
1: en musique c'est un diplôme, ça atteste un certain niveau, voilà.
0: De musicalité, enfin de, de, de capacité musicale. De musicien professionnel, euh, voilà,
1: c'est ça qui un niveau équivalent du niveau bac. D'accord. Euh, voilà, donc c'était la deuxième fois que je passais mon bac, finalement. <rire> et puis, après ça, euh, j'avais encore... Euh, bon, je suis sortie du coup de l'Atlas à 20 ans, après 2 ans, mm -hmm. et j'avais encore soif d'apprendre. Je me suis dit, bon, t'as 20 balais, as encore plein de choses à apprendre. Euh, va pousser un peu plus loin donc j'ai passé le concours d'entrée dans la foulée mmh. euh, du conservatoire à rayonnement régional de Paris en musique actuelle c'était une, une classe qui était ouverte depuis 2-3 ans c'était assez récent mmh. euh, la section musique actuelle dans les conservatoires de manière générale encore plus à Paris
0: c'est celui qui est à Pantin ou rien à voir euh,
1: non ça c'est euh, Aubervilliers D'accord. Ça, c'est un pôle sup. D'accord, ok. Voilà, là, c'est euh, le CRR, conservatoire à, à, à ré, ouais, rayonnement régional de Paris, il y en a un à Boulogne. Ok. T'en as un par euh, région.
0: Oui, ok, d'accord.
1: Voilà. Euh, et du coup, euh, coup j'ai été prise et dans la classe de musique actuelle, j'ai passé 4 ans. Euh,
2: wow. euh,
1: ouais, c'était long. Mais j'imagine. Ouais. <rire> Voilà, mais c'était c'était long, mais très, très, très intéressant. C'est une formation incroyable, là, pour le coup, qui est, qui est bah, du coup, comme la fac, tu payes les frais d'inscription, mais qui est, qui, est, qui est déjà gratuite. Mmh. Euh, donc, c'est incroyable. Et puis, la formation, on était très peu. Donc, il y a une grosse sélection. Donc, euh, la formation, elle est vraiment... Euh, euh, calquer sur, sur toi là où tu en es et, mmh. et ce que tu as besoin d'apprendre et c'est génial, les cours d'harmonie d'arrangement, les cours en groupe les cours d'instrument aussi, on avait une heure de cours par semaine en individuel euh, d'accord c'est chouette euh, et puis on avait plein de choses, des cours de MAO, c'est là que j'ai commencé aussi à. Parce que oui. moi, alors moi, c'était zéro quoi. J'avais même pas faire un que bout de bois sur une en maquette. Studio, euh... Bah ouais, mais du coup, j'ai appelé mon père.
0: Et oui, bien sûr. Et,
1: et Sauf que bon, il y a un moment quand t'as envie de faire des trucs tout seul, des fois c'est bien. Donc voilà, la MAO, euh, ouais, encore une fois, l'arrangement, l'harmonie, ça, ça a poussé encore plus loin. C'était l'étape daprès Atlas, mm -hmm. euh, Où, où c'était très très intéressant. Et du coup, j'ai passé mon, mon DEM. Euh, il y, a, euh, bah, il y a deux ans, voilà, mon DM en musique actuelle, qui est à nouveau une équivalence du bac.
0: D'accord J'ai passé
1: trois fois mon bac. Bon voilà, sauf qu'en soi, le, le niveau qu'ils nous ont demandé, le niveau de sortie euh, pour le DM en musique actuelle, euh, n'a rien à voir avec le niveau du mi que j'ai pu mmh. passer avant. Euh, voilà mais euh, mais c'était super intéressant je le faisais pas pour mais le diplôme je le faisais genre pour la formation où
0: ils te mettent euh, une partage devant les yeux Exactement. et c'est censé lire euh, en juin
1: ah bah t'as des examens dans toutes les manières de matière pardon et en effet mm -hmm. en FM c'est là où moi j'ai pris le plus cher hein, formation musicale parce que c'est là je venais, voilà il y a des gens qui avaient fait du conservatoire depuis gamin qui étaient mmh. dans mes classes enfin, moi je revenais un peu le long qui de loin
0: dans cette direction -là, avec ça quoi.
1: donc la lecture ça a été un truc où j'ai vraiment dû bosser dur ouais, euh, je pour crois. rattraper mon retard parce que c'est un truc quand t'apprends à lire gamin, bah c'est comme la lecture d'un bouquin, t'oublies C'est un pas. truc
0: que tu maîtrises à l'heure actuelle.
1: Oui, euh, après, je, je suis pas une immense lectrice, mais je lis. Voilà. Ça me
0: fascine complètement ouais, à chaque fois. C'est vrai Ouais, 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 ouais. <rire> l'idée de, de ces, petits, ben de en fait, ces petites taches noires sur une C'est un feuille peu qui bête des méchants, des choses, -à -dire et méchant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
1: besoin d'être un, bon un bon musicien pour être un bon lecteur. Oui, d'accord. C'est un truc que si t'en fais tous les jours hein, et que hmm. tu butes à ça, euh, tu arrives.
0: Ouais, je comprends. C'est
1: chiant, hein. Parce que euh, parce que c'est une heure deux heures par jour de c'est de l'exercice mmh. euh, mais c'est un truc qui a pas besoin d'être musicien plus que ça pour euh, voilà donc euh, mais en effet j'ai beaucoup bossé ça et oui tu as des examens on tu t'as la feuille et, et puis c'est 3-4, et te mettre le playback et vas-y quoi oh, ouais, tu lis le thème après t'as la grille de chorus euh, après as la, 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 la. puis après ils te demande de chanter euh, mixolydien bémol 6 à partir de si bémol à l'envers voilà, et t'as pas le temps de réfléchir. D'accord. Avec le nom Donc non. là,
0: j'ai même pas compris l'énoncé. <rire>
1: <rire> non, voilà. Mais euh, bon, c'est de la formation musicale poussée. Mais c'est ouais. très intéressant. C'était super. Et bon, ça m'a appris beaucoup. Et je suis ravie d'avoir fait cette formation. Bah oui, voilà. je comprends. Et en parallèle, à côté, du coup, je donnais déjà des cours à Atlas.
0: Hum, mmh, d'accord. Voilà. Ah oui, donc en fait, t'es installé euh, quasiment... Euh... <rire> dans, ton, dans ton boulot depuis, euh, depuis Ça fait 5 ans que je des euh, ouais, cours. Euh,
1: en fait, quand je suis sortie d'être là, à euh, 20 ans, ils m'ont proposé tout de suite, le, 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 en septembre de la rentrée, ils m'ont appelé, il y avait un poste qui s'était libéré. Donc propre... oh, t'as
0: un boulot stable depuis tes 20 ans, quoi. C'est impressionnant. Ouais,
1: après, je donne pas 20 heures de cours par semaine, hmm. hein par choix aussi, parce oui, que j'ai pas envie. Mais, euh, mais oui, je bosse, je donne des cours depuis, depuis que j'ai 20 ans. Alors,
0: ouais. je, je, je voudrais revenir un peu plus tard sur, euh, sur ce que représentent les cours pour un musicien, ouais. parce que c'est un aspect hyper intéressant. Euh, avant ça, je voudrais parler de, de ton sexe et <rire> de ta condition de femme.
1: <rire> oui, parce que je dis comme ça
0: Oui, the, le, la traduction de gender en, non, en anglais n'est pas heureuse. Non, <rire> euh, voilà oui. Mais donc, est-ce est que euh, je, je suppose qu'en commençant très tôt, ça a moins été une question euh, de, de chercher des, des modèles de femmes guitaristes pour pour t'inspirer toi-même Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé où étaient les femmes parmi tes idoles ou est-ce que ouais. oui
1: Oui. Alors oui, mais bizarrement ça s'est pas trop posé au niveau de la question... Au niveau de la question, pardon, je la refais. Mmh. <rire> la, euh, la question, je me la suis plutôt posée au niveau des, du chant que de la guitare.
0: Ah ouais euh, Alors qu'il y a quand même plus d'exemples. Non euh... mais
1: justement, et en fait, euh, je me suis même pas posé la question guitaristiquement. D'accord. J'en ai connu tellement peu de femmes guitaristes euh, et, et pourtant Dieu sait qu'il y en a. Oui, c'est juste qu'on le sait pas. C'est voilà. juste une question. Elles sont moins médiatisées ouais. et, et, voilà. et c'est important de le dire parce que on me pose souvent la question mais euh, qu'est-ce que ça fait d'être une nana qui joue de la guitare, du blues euh, euh, Aujourd'hui je dis mais ben en fait il y en a toujours eu. Mmh. Euh, c'est juste que voilà, euh, la condition de la femme elle a évolué aussi. Bien sûr. Euh, aujourd'hui on nous permet entre guillemets euh, on nous pousse même à prendre les mêmes ouais, places que les mecs c'est
0: encore beaucoup permet
1: c'est encore et beaucoup. C'est pour ça que j'utilise ce terme à là, faire là voilà. mais en fait il y en a toujours eu Et il y a les sisters Rosetta Tarp et tout ça quand Bien on sûr. regarde des vieilles vidéos d'ailleurs qui sont en train de tourner actuellement c'est rigolo on en voit pas mal qui passent sur les réseaux alors que ça fait juste euh, euh, presque 100 ans que Bien <rire> ça, sûr. Que ça existe oh les gars j'ai découvert un truc incroyable <rire> ça. oui c est c est dingue. Ça, je connais donc il y en a toujours eu euh, on l'a pas trop su euh, j'en fait, ai je suis... déjà
0: parlé dans ce podcast mais, mais si certains sont passés à côté euh, Sister Rosetta Tharp c'est obligatoire ah oui il y, a, il y a un titre sur Youtube qui s'appelle Up Above My Head où elle a une SG custom blanche absolument sublime et en gros elle joue comme Chuck Berry euh, en mm. version 220 volts euh, avec un cœur gospel derrière enfin c'est voilà, du pré-Hong version gospel il faut, faut voir ça à tout prix, vous avez même le droit d'arrêter ce podcast exceptionnellement <rire> pour aller écouter Rosetta Farpe
1: oui il faut, je, je, je plus sois à fond il faut y aller
0: mais, mais je pense que c'est quelque chose qui est féminine dans notre milieu, c'est quelque chose qui passera forcément par une période de, de discrimination positive. Parce oui, que et euh, on est en plein C'est tellement pas, pas une habitude et un réflexe qu'il que y a un, un boulot colossal à faire là-dessus. Et,
1: et je pense qu'on est, en fait, dans cette période-là. Enfin, je pense que ça a déjà commencé Moi, à... je le ressens un peu comme ça. Euh, notamment euh, euh, au niveau du boulot. Je parle... Mm -hmm. je parle euh, en tant que, là, que side euh, que side woman voilà, plus euh, euh, accompagnatrice, à ce ouais. voilà voilà euh, je sais et je vais pas cracher dessus parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on m'appelle
0: tes services sont plus recherchés parce que tu es une femme parce qu'ils
1: veulent une guitariste une guitariste voilà alors qu'en fait clairement il euh, y a des fois moi j'aime pas me dire que s'il y avait une audition euh, et que les mecs euh, qui auditionnent euh, à avaient la les vogue, yeux fermés hein. Euh, J'aime pas me dire qu'on me prendrait parce que je suis une nana. Ouais, ça, c'est un truc qui me dérange. Et je sais que des fois, ça a été le cas. Oui, d'accord. Et c'est gênant. Et en même temps, tu craches pas dessus parce que t'as besoin de boulot. Mmh. Euh... Oui,
0: et puis je, je pense encore une fois que c'est euh, sociétalement un passage obligé. Oui, je
1: suis d'accord. De la même
0: manière qu'à Sciences Po, il a fallu avoir les conventions ZEP... Euh, pour, pour intégrer un type d'élève qui n'aurait pas eu ses chances autrement Bien sûr. Euh, pour moi c'est dans la, la, dans la logique des choses avant que ça devienne un réflexe
1: oui mais je suis d'accord après c'est vrai que du coup euh... bon voilà à partir du moment où la nana elle joue quand même euh, super hein, et que, bien sûr je trouve, ça, je trouve ça très bien que les, les filles soient mises en avant parce que ça n'a pas été assez le cas et qu'il y a plein de super nanas musiciennes bien sûr. la guitare ou les autres instruments d'ailleurs euh, par contre le, le là où ça peut être détourné dans le mauvais sens à mon goût c'est que des fois tu vois des grossesses qui n'en mettent pas une dedans et, et qui juste sont bien gaulées et qu'elles ont le, la mine et que ça le fait au bien niveau sûr. du look qui prennent la place de, de, de soit d'autres nanas qui jouent terrible soit de, de mecs qui font tout ne font le mais, taf mieux mais de la voilà. même
0: manière que tu as des mecs euh, qui sont là on, pour on, leur on, chevelure flamboyante on est euh, est pareil. Euh, et leur d'accord taureau improbable et huilé qui vont très bien avec une lespaul je
1: suis d'accord c'est vrai ça existe ça existe les deux cas, je suis d'accord.
0: Mais, euh, mais effectivement, ouais, j'ai eu euh, une grande révélation euh, en assistant à Autour de la guitare de, de Lalan euh, au Zénith. Ouais. Et il n'y avait pas une seule femme. Non. Et c'était gênant, parce que la seule femme qui était là, c'était une potiche euh, qui était là pour les sketchs entre les morceaux. Ah, merde. Et qui, du coup, ne faisait que rappeler encore plus euh, l'absence de, de femmes musiciennes. Euh, et, pour toi, y en a, et pourtant il y en a, et du coup j'ai fait serment à ce moment-là d'avoir une majorité féminine à toutes les guitares festes
1: voilà. que j'essaye
0: <rire> de maintenir tant que possible, mais voilà, c'est euh, je, je pense qu'il y a un vrai devoir là-dessus. Euh, ben ça de, fait plaisir, en au,
1: tout cas. Au-delà au
0: d'une somme tolérance qui est, qui est normale et qui n'est même pas euh, une faveur euh, ou qui n'est même pas un non, effort, qui est juste logique. Mais voilà, l'effort, le, c'est effectivement d'être proactif là-dessus.
1: Je suis d'accord. Après, je pense que du coup, le fait qu'on soit plus exposé maintenant aussi dans le monde de la musique, plus mise en avant et tout ça, en tant qu'instrumentiste, hein, je ne parle pas en tant que chanteuse, parce que ça, pour le coup, il y en a quand même bien plus, sûr. toujours eu euh, beaucoup... Euh, je pense que ça va aussi donner peut-être plus envie à des nanas de jouer et de s'y mettre. Euh, mmh. Avant, on se disait moi oh non, à la basse c'est un truc de mec, je vais pas faire de la basse. Voilà. Euh, donc le fait d'en voir de plus en plus de femmes à l'avant-scène euh, ouais, sur ces instruments-là peut peut-être aussi sur les générations d'après. Moi je le vois parce que j'enseigne aussi à des gamins. Euh, de voir que en fait euh, ben bah, il y a de plus en plus de, de nanas qui ont envie de jouer de la batterie qui ont envie de jouer de la basse euh, qui se disent pas ah, bah non c'est un truc de mec euh, mmh. parce que voilà c'est plus courant et ça fait du bien bah, voilà, merci donc, je pense merci que je... Meg
0: White euh, voilà. qui a ouvert beaucoup de portes là dessus
1: énormément et puis et puis toutes les enfin voilà il y, y en a il y, y en a plein les Tal Winkenfield et, bien et sûr la musicienne de
0: Panic des, des Disco aussi dont oui, on m'échappe mais qui a, qui a une attitude incroyable sur scène
1: il y en a plein mmh. des excellente musicienne et donc voilà moi j'ai envie de dire que c'est une des, des choses qui fait que ça peut peut-être changer et que c'est euh, et que la médiatisation des nanas est une bonne chose dans la musique mmh. en tout cas pour les générations d'après je pense que c'est important aussi. alors
0: venons-en justement puisque tu, tu transites magnifiquement vers ça euh, ton, ton boulot d'enseignante de, 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 mmh. euh, de quelle manière est-ce que tu est-ce que tu gères l'équilibre <rire> <rire> Quel est ton instrument de torture ouais. favori? De, de quelle manière est-ce que tu gères l'équilibre entre musicienne et, euh, et prof? Parce que je suppose que euh, transmettre la musique, c'est le travail d'une vie et c'est quelque chose. Enfin, c'est du mentoring plutôt que de, de l'enseignement. Euh, être ouais. prof, c'est euh, avoir un. Comment dire, un programme à respecter, c'est avoir des objectifs d'examen. De, de, Donc, comment est-ce que tu concilies tout ça
1: euh, Tu veux dire mon métier de prof avec mon métier de musicienne Tout à tout fait. Ça.
0: Oui, enfin, ton, comment est-ce que tu approches ton, ton boulot d'enseignante, sachant que tu es musicienne veux dire, à côté dire dans le contenu de
1: mes cours, plutôt. C'est ça. D'accord, ok. Ouais,
0: euh, même dans ta, dans ta relation aux élèves, ouais. dans ce que tu as envie de leur, euh... leur transmettre
1: eh bien, moi déjà, dès le départ, c'est assez... Euh, je l'expose d'ailleurs dans, dans mes cours, dans le premier cours que je fais en général au début de l'année. J'en parle, ce notamment, moi, moi à l'école AFLA, je donne des cours de technique vocale au cycle professionnel. Mm -hmm. euh, donc, c'est des gens qui ont pour vocation de devenir des professionnels, donc d'en faire leur métier. Je n'ai pas forcément la même approche avec les juniors, où là, on est plus sur un truc de loisir. Mais en tout cas, pour ces gens-là, euh, pour moi, c'est déjà primo, c'est hyper important de considérer que le chanteur est un musicien. Et alors, aujourd'hui, ça, c'est un peu compliqué. Euh, même dans les écoles, et je vois dans pas mal d'approches d'enseignement de certains profs ouais. qui se mettent vachement eux-mêmes à l'écart, en fait. Et nous, on est les chanteurs, et il y a les musiciens. Les chanteurs
0: s'auto-ostracisent Oui,
1: un petit peu. Et malheureusement, il euh, y a des profs qui appuient ça. Euh, mmh. Donc, euh, moi, je mets tout De suite en avant la volonté d'être du chanteur qui est musicien parce que le chanteur et le musicien, est musicien, c'est un instrument comme les autres. Et j'en tendance... pas de corde vocale tous les mois, c'est tout. Voilà. <rire> c'est le seul truc. Faut faire un peu gaffe quand elles sont mortes. Il n'y a autres.
0: pas de test de corde vocale sur les internet, voilà, ça. mais euh, j'aurais même tendance à dire et inversement, c'est à dire que pour moi, un bon musicien euh, doit être chanteur. doit avoir au moins euh, une capacité à, à en à comment dire à envisager sa, son instrument de façon vocale, même s'il ne chante pas au sens euh, Bien chanter dans et un je fais groupe etc. Chanter, moi dans mes ateliers, voilà, le groupe et, chanter les parties. Hein, je pas pense que euh, euh... l'instrument, euh, la, la voix est de toute façon l'instrument ultime et, et le plus direct. Et tous les autres instruments ont cette vocation aussi à à en tout cas s'inspirer de, de la voix Bien dans sûr. leur manière de, de, de phraser.
1: Je suis complètement d'accord. Et, et on passe. Et parce que je suis aussi prof d'atelier de groupe et je vous passe énormément, voire systématiquement, par le chant. Mmh. Euh, pas forcément pour faire des chœurs ou quoi mais chanter la partie de batterie chanter la partie de basse déjà pour voir si si euh, au moment de passer sur l'instrument s'il y a un échec est-ce que c'est un défaut de technique ou est-ce que c'est un défaut de mémorisation est-ce que c'est un défaut de phrasé. à partir du moment où tu arrives à chanter le truc avec l'intention euh, avec euh, les bonnes notes et et, et, et voilà pour moi c'est juste et, que les et, doigts sont pas en place voilà, ça, ça, mais ça, ça permet aussi de faire la différence beaucoup plus vite Bien sûr. en faisant ça et puis je trouve c'est important de, de pouvoir euh, oui, pouvoir chanter, puis c'est une manière de communiquer. Quand tu chantes une phrase avec quelqu'un, tu te dis attends tu peux jouer ça. Bien sûr. C'est important pour moi aussi de, de pouvoir faire ça. Euh, et puis, euh, mais tout ça pour en revenir à l'histoire de l'aspect musicien. Moi, je, je, je tiens absolument à ce que les chanteurs se considèrent comme des musiciens, mmh. autant dans l'approche de l'harmonie, c'est-à-dire qu'on apprend une chanson. Moi, j'apprends pas juste, bon bah j'ai le texte, ok, et la mélodie, et voilà. Euh, moi, je leur demande de venir avec la grille et de se dire okay, euh, « Ok, c'est quoi l'harmonie La mélodie, elle fait quoi par rapport à l'harmonie ?» que je... De savoir un peu dans quoi je me situe, quoi. Parce mmh. que c'est mignon de, de savoir juste le texte et voilà, mais je ne sais pas quand je pars, euh, je ne sais pas sur quel accord c'est, je ne sais pas quelle note je fais, et nanana. Euh, pour moi, c'est hyper important que, que les chanteurs soient capables de de comprendre euh, la grille de pouvoir euh, la jouer même simplement sur un autre instrument, je trouve ça très important que les chanteurs soient un tout petit peu instrumentistes soit clavier ou guitare souvent mais au moins un petit peu pour pouvoir juste comprendre euh, euh, avoir un instrument harmonique à disposition
0: voilà. mmh, ouais je vois
1: et puis le côté rythmique moi je fais vachement, je fais vachement euh, taper et jouer euh, les after beats qu'ils si aient conscience de ça, le, le groove les décompositions euh, je fais souvent des trucs avec plusieurs euh, moi, j'ai des cours collectifs, c'est pas des cours particuliers. Donc, mm -hmm. c'est une pédagogie particulière où, où il, faut, euh, il faut, en effet, faire attention à ce que tout le monde soit euh, euh, stimulé en même temps, même si on bosse sur le ouais, morceau d'une personne. pas il soit laissé sur le côté. Voilà. Et donc, euh, il voilà, y en a un qui va faire le shaker, euh, que ce soit à la bouche ou, ou à la main, euh, after beat, euh, les chœurs, euh, chanter les basses et machin. Il voilà. mm. y, a, y a une vraie... Euh, Simulation euh, musicale. On n'est mmh. pas que sur le... Ah, le truc de chanteur. Alors on fait de la technique vocale aussi, ah, c'est oui, quand oui, même l'idée. Mais avant tout on fait de la musique. Et est-ce que est... vous
0: faites l'échauffement comme les chevaux euh...
1: Euh... <rire> Le boum, oui, c'est ça, ça. <rire> Oui, on fait un peu parce que c'est de la technique vocale et, et que ça a été quand même euh, vérifié et revérifié. Parce que
0: ça, ça marche en fait. Ouais. Ça, on a moins mal euh, au premier morceau quand on fait ça avant. Bien sûr! C'est bah oui. étonnant quand même! Mais bien sûr! <rire> ça
1: permet euh, au soutien à la respiration de se, de se caler euh, tout de suite ensemble. C'est ouais, important. Je...
0: Et, et, et j'aime toujours voir la gueule des gens quand tu fais le cheval euh, dans les loges avant le concert.
1: <rire> ouais, bah oui, c'est rigolo. Mais de toute façon, quand tu es chanteur, tu casses les couilles avant les concerts. Quand mmh. tu t'échauffes, moi clairement, je, me mets, je trouve toujours un endroit où je me mets dans les chiottes ou dans les trucs pour essayer de ne pas faire ça. Et chier, tu t'échauffes
0: mais... en même temps à la grade ou les deux séparés?
1: Euh, je fais une erreur grave qui en t'échauffant pas à la grotte, voilà <rire> exactement et en m'échauffant au chant quand je peux le faire aussi uh -huh. euh, j'essaye de plus en plus parce que c'est parce que important et qu'en plus je chante quand même un style de musique où ça demande un peu de euh, bah, de physique, quoi. Enfin oui, voilà, euh, voilà c'est un truc où la voix elle est, elle est très. Elle est, de, elle est demandée et elle est, elle est très stimulée. Donc il mmh. y a un moment où oui, c'est important euh, euh, quand il y a de l'énergie et de la note comme ça de, de s'échauffer pour pas se faire mal.
0: Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des élèves où tu t'es dit euh, là c'est juste pas possible, il arrivera à rien est-ce oui. que, est que ça existe est -ce que Je pense qu'on
1: s'est tous dit ça. Quand t'es ouais. pédagogue, je pense qu'à un moment, on, on est tous tombés au moins une fois sur une personne où on se dit ça. Et j'ai envie de dire que bah, des fois, tu te plantes et ça fait plaisir. Mmh. Parce que tu te dis, ok, lui, j'aurais pas parié un sou qui me sortirait ouais. un truc euh, en place, qui marche, qui fait, qui fait, qui fait le truc. Et bien bah, des fois, le mec, il y a... Alors, Bon, on est ça m'arrive de pas me planter hein. quand même souvent je ne plante pas <rire> mais des fois tu te plantes et quand et quand l'élève il arrive à te démontrer le contraire bah tu es content quoi.
0: Et est-ce qu'à l'inverse si coup. on a où tu t'es dit oula euh, ou là celui-là j'ai plus rien à lui apprendre
1: Ouais et que ouais. en fait ça stagne et que ça bouge pas et que mmh. oui, ça arrive aussi bah, bien sûr. Ça il y a tous les cas de figure hein, qui arrivent après nous notre but c'est quand même de de les aider à les tirer vers le haut et Bien sûr. Après, il y a une question de volonté aussi. Quelqu'un qui, euh, qui a déjà plein de choses, qui est très doué, mais qui n'en branle qu pas une et qui n'a pas une réelle volonté d'avancer plus. Parce qu'il y a toujours des trucs qu'on peut faire en plus. Sans
0: technique, euh, un don n'est rien qu'une euh, salmanie.
1: Voilà. Mais même que ce soit dans la technique, dans, 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 dans plein de choses, même que ça peut être un super... Et ça, j'ai eu des cas plein, j'en ai eu plein, plein, des super chanteurs techniquement. Mm -hmm. Qui comprennent rien à la ZIC, quoi. Oui, d'accord. Tu vois Enfin, euh, je veux oui, dire à la ne qu'ils veulent
0: dire. Euh, ouais, ah non, vois. et
1: puis ils sont incapables de communiquer avec euh, un mm. groupe, qui qu ont ni les termes, le rythme. Le... Par contre, ça chante terrible.
0: Oui, je vois.
1: Donc, il y a un moment où si la personne n'a pas la volonté euh, de, 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 de comprendre ça, qu'est-ce que tu peux faire
0: Tu vois oh,
1: je... hein, mais tu peux, pas, tu peux les aider à avancer vers là où ils ont envie d'aller, mais tu ne peux pas leur donner une envie qu'ils n'ont pas. Voilà, moi c'est un peu ce que je pense. Après,
0: Justement, je... Tu, tu es la deuxième personne que je reçois qui a fait The Voice. Ah ah. This the voice! <rire> L'autre étant la Caroline Rose, oui. qui sera aussi à la Guitar Fest, donc on, on aura des, des célébrités télévisuelles à Clichy. <rire> <rire> euh... Elle dit ne, ne, ne pas regretter du tout cette expérience euh, parce que euh, qu'elle a fini par l'assumer et que euh, ça n'a ça pas forcément toujours été facile de, de, de concilier crédibilité dans le milieu entre guillemets et exposition ouais. au grand public euh, par, ce, par ce biais là.
1: Je partage complètement son avis. Ouais. Hein, en fait. Qu'est-ce ouais.
0: que tu retires de, de cette euh, expérience
1: re... C'était une super expérience, je ne regrette pas du tout. Euh, pareil parce que euh... Bon, déjà, moi, c'est ma première vraie expérience télé. Euh, mm -hmm. Gros, gros truc, grosse exposition. C'est quand même une grosse machinerie. Hein. Ah bah, tu fais TF1. difficilement plus
0: gros, ouais, bien sûr. Euh,
1: voilà, c'est aussi un, un challenge. Surtout, je parle même pas euh, un Surtout à l'époque où
0: tu y es passé. Oh, euh, ouais, c'était
1: euh... The Voice 5, donc c'était en 2015. Donc c'était si juste avant que ça commence à déborder.
0: Euh, euh, ouais. Là, c'était encore était les, on les était encore writings, plein euh, ouais ratings. Ouais.
1: Donc euh, donc non, je, je regrette pas. Je voulais pas y aller. Hein. Euh, mmh. Moi, je voulais pas y aller. Ça faisait quand même deux ans qu'il m'appelait. Je disais non non, 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 je veux pas y aller. Euh, je voyais pas ce que je pouvais faire là-bas, ce que ça pouvait m'apporter.
0: Mmh.
1: Et puis un moment où et quand
0: t'avais euh, peur de devenir euh, associé à ça pour pour le restant de ta carrière. Alors oui, euh...
1: déjà, ça c'est la première crainte parce que quand tu te dis moi j'ai fait The Voice, j'étais classé artiste de variété tout de suite, mmh. euh, ce qui est quand même très loin d'être mon cas et qui est très loin d'être le sien aussi. Euh, oui, je confirme aussi. Euh, donc, euh, donc oui t'as peur de cette image là et puis, euh, et puis moi j'avais pas envie de c'est quand même un truc où tu peux facilement te faire entraîner mmh. euh, te faire influencer Bien sûr. Ah bah, euh, le principe c'est qu'effectivement
0: euh, si tu gagnes tu es la propriété d'Universal
1: voilà et puis même sur les choix des morceaux mmh. qui te disent ah mais si tu fais ça tu vas aller plus loin nanana. Et, et moi je voulais, je voulais rester fidèle à, à la musique que j'aime je me suis dit ok si j'y vais J'y vais pour défendre la zique que j'aime, quoi. J'y vais pas pour euh, les beaux yeux de Nikos ou je sais pas quoi, quoi. Et donc, tu
0: as pu, euh, tu alors, as pu imposer même... des morceaux Ouais,
1: euh, je me suis battue euh, quand même pas mal <rire> avec la prod à ce sujet-là. Parce que quand je leur ai dit « Janice Joplin, ils m'ont dit oh, « personne connaît !» J'ai dit « Oui, oui, oui. <rire> Non, personne connaît, t'as raison. Euh, » Donc, j'ai quand même réussi à, à oh, faire merde. ça aux auditions à l'aveugle et j'étais ravie. Et,
0: et, et quoi d'autre, alors
1: euh, Oh putain, alors là... Une version de Smell Act spirit de Nirvana par je sais pas qui enfin des trucs tu sais euh, faut toujours que ce soit
0: euh... Partoriamos mais, non bon, euh, bon, vu non, t'étais étais rousse aussi. Ça aurait pu être aussi, un truc comme ça, ça. Je
1: saurais même plus te dire mais Et moi j'étais arrivé avec une liste de Donc
0: en ils ont cherché les autres chanteuses rousses de l'histoire. <rire> c'est
1: ça, c'est ça, ça. qu'il faut, c'est bien. Non non, mais alors j'étais arrivée avec une liste de 3 4 morceaux en me disant cela, c'est pas ça, je fais pas quoi. Mm. Voilà, c'est obligatoirement. Et à partir
0: du moment où c'est eux qui t'avaient dragué depuis 2 ans, t'étais en position de force.
1: Euh, ou oh, bah, euh, bah, un petit peu parce qu'à un moment tu leur dis c'est soit c'est ça, soit je, fais, soit je me casse. Donc, ouais un Moment où.
0: Bon. Oui, à partir voilà. du moment où tu n'avais pas décidé que ta vie dépendait de ça.
1: Ouais, voilà, en fait, mmh. moi, mon but, ce n'était pas d'aller le plus loin possible, c'est de me dire, sers-toi de cette exposition-là. Euh, pour. Euh... Moi, j'avais les alchimistes qui commençaient, ça oui, faisait peut-être un sûr. an et demi, et c'est une des raisons, clairement, la plus grosse raison pour laquelle je l'ai fait. Alors, euh... ouais,
0: hein, sauf que tout le monde a ce raisonnement-là. Mais euh, c'est comme essayer d'apprivoiser un pitbull. Euh, des fois, ça marche pas.
1: Des... Alors, on est d'accord, mais je me dis. Je si... trouve ma
0: métaphore brillante. Je ouais, elle est magnifique.
1: Je pense que tu te dis, si jamais il y a, même si c'est un tout petit pourcentage de gens qui ont vu ma presta. Euh, qui aiment et qui et comprennent qui, vraiment et qui vont aller taper mon nom parce que ça les intéresse de voir ce que je fais et qui tombent sur mon projet. Moi, ma démarche était ça.
2: Mmh.
1: Alors, j'ai conscience et j'en avais déjà conscience que c'est un infini petit pourcentage. De, des téléspectateurs, bah quand on sait qu'il y a quand même 8 million de gens qui regardent, euh, tu dis que même le petit pourcentage, euh, il se compte en milliers en fait. Oui. Euh, et c'est non négligeable ouais, bien voilà. sûr. Donc, euh, donc j'ai brillamment interprété mon morceau de Janice Joplin, j'étais très contente de le faire. Lequel du coup Move Over, ah, ouais, euh, qui un morceau que, que j'aime depuis que je suis gamine. Ah, bah oui, j'ai grandi avec Janice, moi je suis très une immense bon fan, voilà. Euh, et j'avais envie de faire ça, et donc on l'a fait, et puis en plus ça jouait terrible derrière. J'ai toujours, euh,
0: hein. toujours préféré cet album-là, moi, de, ah bah, de moi, aussi. moi aussi. Pour moi, c'est le moment où elle a vraiment le groupe à la hauteur je euh, suis avec elle.
1: Je suis d'accord avec toi. Ouais, carrément. Euh, après, moi, j'ai presque tout aimé parce que c'est elle, en fait.
0: Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit de mauvais, de toute façon. Voilà,
1: c'est ça. Mais, mais cet album-là mais là, est incroyable. Elle est vraiment
0: arrivée à quelque chose. Quand. Je suis
1: d'accord. Et euh, du coup, j'ai fait ça, et puis ça a marché. Incroyable, ils se sont retournés tous. Et puis, et puis j'ai dit, bon, bah, euh, à choisir euh, entre Florent Pagny, euh, Mika, euh, Zazie et, et Garou, je, je vais prendre celui qui potentiellement est le plus proche de ce que moi je pourrais faire. C'est quand même un mec qui a chanté du and blues euh, plutôt
0: Don bien, Garou, Garou, ça
1: Garou, bien sûr. Ouais, et qu a qui a ça la bien.
0: culture anglophone, bien, bien sûr. sûr. Euh,
1: donc, donc voilà, je suis allée chez lui, et puis bon, après il y a eu la suite, et nanana. Bon, j'ai fini par sortir. Sur un morceau de mon choix, euh, je me suis battue hein, parce qu'il fallait absolument que je chante du français et tout ce que je proposais en français, ça passait pas. Mm -hmm. Donc à un moment, j'ai dit, bon, bah, vous voulez pas de... ça marche pas, et bah, je vais faire un truc d'État James, et, voilà. et puis, et puis c'est comme ça.
0: Telle maman ou...
1: I just want to make love to you. Ah, bah oui, évidemment. Voilà, et j'ai dit, et puis puisque je sais que je vais sortir parce que je fais pas du français et que machin, et bien bah, même que je vais prendre un chorus de grade dessus. Voilà. Ah! Et donc, euh, je me suis dit, sans, sans en te faisant plaisir, il y a quand même des gens qui vont voir ça. Et je me suis éclatée. Voilà. c'était cool. Et, et je suis, je suis sortie. Voilà, je suis restée fidèle à la musique que j'aimais. Et ça, c'était mon premier truc. J'ai respecté ça. Et donc, donc j'en garde un super souvenir. Et, et Parce que les actuelle, gens qui m'ont suivi, euh... Pardon. ils me suivent encore.
0: Ouais, c'est ce que j Et dire.
1: ça, ça fait chaud. Au tu cœur. as
0: gardé ce public-là
1: oui, alors pas tout forcément sur les gens qui. C'est très éphémère en fait. Hein. Euh, D'un coup, du jour au lendemain, tu comprends pas ce qui se passe, on te reconnaît dans la rue. C'est très étrange, hein, c'est pas du tout naturel. Oui, oui. Il y a, il y a euh... trois
0: mois pendant lesquels tout le monde euh, te... prend photo avec toi. C'est euh, ça, ouais, et tu
1: bouffes en resto, oh chili machin. Et puis, euh, puis euh, une fois que la saison d'après, elle est commencée, c'est terminé. Bien sûr. Euh, parce que ça, la télé, c'est éphémère. Et en même temps, les gens qui ont accroché et qui se sont intéressés à mon projet et tout ça. Euh, ils sont encore là aujourd'hui, ils viennent au concert ils suivent et surtout ils nous ont permis de, de faire un, un, keys, un crowdfunding mm -hmm. euh, ils nous ont énormément aidé et sans eux en fait on n'aurait pas pu faire l'album ouais. Clairement, Tout il simplement. était hyper important. Donc, oui, c'est une super expérience pour moi. Et ouais. tu as
0: l'impression d'avoir dépassé cette image, euh, ouais. d'avoir réussi à ne pas devenir ça
1: Ouais, ça a été dur un peu au début. Mm -hmm. Et même encore aujourd'hui, quand il y a les programmateurs, ils me disent Ah, vous avez fait. Alors maintenant, je, je mets, moi, je ne je le mentionne plus dans mes mails. Ça, ça allait
0: être ma question, parce que démarchage. justement, Caroline m'a ouais. dit avoir longtemps hésité et a fini par le mettre dans, dans son ouais. démarchage.
1: Alors, moi, je l'ai mis au début, c'est rigolo, la mm -hmm. dans l'autre sens. Et en fait, vu vu le milieu dans lequel on est plutôt blues machin on est quand même des fois sur des ayatollahs et tout ça Donc, là, ils voient à peine le des mot fois. the voice
0: <rire> tu veux dire il des faut... fois on n'est pas sur des ayatollahs voilà, c'est ça.
1: Ça. plutôt ça mais ils voient à peine le mot the voice que pour eux c'est classé ils vont même pas aller écouter le truc et c'est dommage parce que en fait euh, ben, s'ils écoutaient je dis pas que ça plairait à tout le monde mais je pense qu'ils seraient oui, surpris de en qu'ils qu a... entendraient
0: il y a un côté cheval de trois qui est pas négligeable euh, pour bah, qu'il y ait trois personnes qui aient découvert Janis Joplin ce soir-là, euh, ouais. la, la mission est réussie. C'est
1: clair. Bah, c'est clair. Et et et...
0: Venons-en aux, aux alchimistes. Ouais. Comment euh, ce groupe est né euh, Parle-nous un peu des, des musiciens euh, qui un C'est une hein. bande
1: de gros cons. <rire> euh, non. Comment c'est né Alexis a dû en parler un petit peu l'autre fois, non je, je sais. Non. Très brièvement. Ouais. Alors oh, foiré. <rire> <rire> Euh, ouais et ben c'est né de d'Alexis et moi en fait de notre mm -hmm. rencontre déjà euh, du coup euh, bah, via la en on s'est rencontrés en 2011 on a d'abord euh, puis on a ça l'a fait musicalement ça a matché très vite et on a eu envie de d'expérimenter de, bah, la scène ensemble en fait mm -hmm. tout, dès qu'on avait des, des goûts et des envies communes euh, communs, donc on s'est dit vas-y on, on voit ce que ça donne sur scène donc pour commencer à expérimenter ça on a d'abord monté un premier groupe de cover Okay. Euh, avec des potes de l'école qui étaient autant des potes à moi qu'à lui d'ailleurs qui sont devenus des potes à lui mais qui étaient élèves en même temps que moi mm -hmm. euh, et puis ça s'appelait « The Catch Us Band » D'ailleurs, c'est un morceau qu'on a gardé, hein, qui s'appelle Cat Shoes. Ça reste euh, et on a fait, euh, je sais pas, peut-être un an. On a pas mal tourné euh,
0: dans les clubs. Pourquoi Cat Shoes euh, Par référence aux cats pyjamas ou Alors, rien à voir Pas
1: du tout. Euh, c'est un espèce de private joke entre Alexis et moi, c'est que moi, je suis une très très grande fan de chaussures et de chats. Et de chat. Et lui, mais lui, il est, voilà, et, et, et lui est plus. Enfin bon, voilà. Et donc on s'est dit, c'est les chaussures du chat. Donc on s'est fait un trip en fait un Très jour bien. et puis c'est resté. Voilà. Euh, et puis en fait, il m'a offert des chaussures en, en forme de chat.
0: En plus. Évidemment. Voilà.
1: Que euh, t'as résisté
0: à l'envie de porter euh, sur scène.
1: Euh, alors en fait, j'adore vraiment elles sont un peu trop petites.
0: Ah d'accord. <rire>
1: du coup, ça me fait un petit peu mal voilà c'est la seule raison c'est nul hein. <rire> mais elles sont mortels à la défense et, euh, et donc le catchouse et donc le catchouse on attend on attend on a tourné à peu près un an euh, et puis à un moment on s'est dit euh, bon bah c'est cool la cover ça marche voilà on testait un peu euh, notre affinité sur scène. est-ce que ça au début ils chantait aussi euh, on partageait les lits de chant de grâce mm -hmm. c'était l'idée de faire deux voix de guitare quoi à la base et puis à un moment on s'est dit bon on a envie de ben là on a envie de plus, on a envie de créa, on a envie de, de compo et donc c'est euh, principalement lui hein, qui, qui s'est mis à écrire. Euh, et puis on a monté les alchimistes ce qui est devenu les alchimistes qui s'est pas appelé comme ça tout de suite ouais. d'abord un premier nom de Jesse Leon, Mister Hall machin mais ça faisait trop duo jazz donc bon on s'est dit on va changer enfin bon bref je t'épargne les recherches de noms de groupe, tu connais sûrement non mais
0: la généalogie <rire> est chouette ouais. c'est euh, toujours ouais, un... on
1: avait un truc euh, du... voilà, c'était nos deux noms mais ça faisait trop duo jazzy avec la photo mmh. qu'on avait en plus s'est dit les gens ils vont pas comprendre du tout ce qui se passe hein, donc, euh, donc ça marche pas on va faire un et puis le nom de groupe, clairement on en est venu euh, euh, Ok, aujourd'hui Un groupe ça marche plus mm -hmm. euh, On parle médiatiquement Et au niveau euh, marketing Il hein. faut le nom de la nana Il enfin, faut le nom de la, de la, de la chanteuse mm -hmm. euh, Mais moi que mon nom ça me dérangeait Parce que c'est pas mon projet à moi toute seule mm -hmm. euh, Donc éthiquement je n'avais pas envie de ça Je comprends Et donc le Alchimis, en fait, C'est venu de Al Le Al c'est Alexis, Alexis. Et Alchemist parce que parce que euh, la musique qu'on fait, voilà, c'est un espèce de gros pot-pourri, mélange d'influences de, de plein de choses. D'accord, c'est donc, donc ça. Donc c'est alchimie, euh, voilà. Ça, voilà. Grosso modo, ça vient de là.
0: Et euh, justement, ouais, j'ai été, euh, été surpris quand j'ai écouté les, les, les alchimistes pour la première fois parce que j'ai trouvé un côté fusion ouais. que j'entendais je, que pas pas du tout euh, dans la plupart des autres groupes de blues euh, du, du milieu entre guillemets ouais. euh, qui clairement vous, vous différencie et vous donne, euh, vous donne une personnalité à part euh, c'est quelque chose de, qui est venu euh, consciemment pour vous démarquer euh, c'est venu au fur et à mesure
1: ouais alors je, je pense que c'est venu tout de suite ouais euh...
0: ça faisait direct partie de, de ouais, vos ouais c'était un décrit de votre
1: ouais carrément et puis en fait ça a été assez naturel parce que euh, dès le début de ce projet-là, Alex a écrit euh, les morceaux, mmh. euh, euh, les premiers morceaux en tout cas.
0: Ceux qu'on entend sur l'album Voilà. Ou... Ouais. ouais,
1: ouais, ouais, quasiment. Il y en a eu un ou deux avant, mais euh, qui ne sont pas sur l'album, mais principalement, oui, mmh. ils, sont, ils sont sur l'album. Euh, et en fait, euh, on a voulu mélanger vraiment nos deux cultures. D'accord. Enfin, qui évidemment se rejoignent en plein de points. C'est quand même l'idée et ce qui fait qu'on s'entend musicalement. Aussi. Et donc le
0: côté plus jazzy de Lui qui même ce côté
1: un peu plus jazzy. Et ton côté un
0: peu plus sauvage. Un
1: peu plus rock. Voilà. Et donc euh, avec le blues et la soul au milieu de ça. Euh... Qui, qui se
0: ressent vachement d'ailleurs, excuse-moi de te couper, dans, dans vos deux jeux respectifs. Euh, je, 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 je me souviens vraiment de, de cette soirée aux petits joueurs. Où Je vous ai découvert en, en vrai euh, Sans aucun a priori Puisque vraiment euh, c'est Jérôme euh, qui nous avait invité euh, et ouais, pour, euh, Juste pour kiffer quoi. Et, euh, et vraiment j'ai été scotché Par cette complémentarité de vos jeux euh, le, le côté très Phrasé, très élégant Et, et presque savant par moment D'Alexis ah,
1: et, ouais. euh, et
0: ton côté euh, vraiment euh, avec un son enfin euh, ton son m'a scotché vraiment et euh, <rire> avec ce côté euh, attaquer dedans quand il faut euh, avec une capacité quand même à nuancer euh, énorme enfin voilà tu t as, t as un jeu euh, t'as un jeu beaucoup plus rock et est beaucoup plus simple entre grosses guillemets, parce que vraiment... Non, non, mais si clairement Je, je n'ai pas parlé de proficience technique, on n'est pas du tout dans, dans ce débat. Ah oh, oui, mais c'est
1: le cas. Hein, est... Non, mais
0: on est au-delà de ce débat-là, oui, Là, on bien est dans sûr. la musique. Bien et justement, vous avez cette, cette complémentarité-là, je trouve.
1: Ben, ça me fait plaisir, c'est gentil. Euh... Et, et j'ai envie de dire heureusement. Ouais. <rire> heureusement parce que je peux te dire qu'au début euh, au, au delà du fait qu'Alexis était quand même mon prof donc il mmh. y a quand même un, un rapport euh, qui a disparu évidemment parce que ça Bien fait sûr, longtemps et qu'on qu est passé au delà de ça
0: s'impose euh, malgré tout
1: ouais et puis euh, moi j'ai été fascinée dès que je l'ai rencontré parce que euh, et c'est pas parce qu'on euh, qu a ce groupe ensemble ou parce que peu importe les, les relations qu'on peut avoir ensemble mais ça a été pour moi une des découvertes guitaristiques qui, qui, qui a marqué ma vie euh, je comprends tout à fait. Euh, je parle pas juste de, de rencontrer la personne physiquement, je parle des guitaristes que j'ai écoutés dans ma Mais vie. Bien sûr. Voilà, pas que français, pas que voilà. Do, donc. Euh... Non,
0: je suis d'accord. Il m'a, il m'a scotché aussi. Et pour tout te dire, j'ai même une, euh, comme, comme avec les. les... Allez, cinq guitaristes que, que je connais et que j'admire à la fois. Mmh. J'ai cette relation compliquée avec le, le jeu d'Alexis.
1: Oui, c'est étrange. Et bah même euh, moi encore aujourd'hui. Parce
0: qu'il a des idées que j'aurais aimé avoir. Parce qu'il il fait des phrases que je suis un peu jaloux de ne pas pouvoir faire. Et, bah, euh,
1: bien sûr, mais c'est pareil pour et, moi. Hein. Et en même temps,
0: à chaque fois que je l'écoute, je, je prends un pied monstrueux. C'est du
1: plaisir. Bah, bien sûr. Et ben bah, voilà, bah, moi j'ai cette même relation-là. Donc au début, quand on s'est dit, moi on va faire un truc avec deux guitares je fais... Euh... <rire> Euh, attends Moi je peux même pas problème. avoir d'un caniche à côté d'un
0: Dalmatian J'ai ce même problème ouais. Il sera aussi là à la, à la Guitar Fest Avec Étienne Prioret <coughs> euh, qui a de, de Crossfire ouais, mais... Qui a un, un jeu euh, alors, Totalement différent de oui. celui d'Alexis Mais qui est super Mais tellement organique Et tellement brillant et tellement naturel Et et quand ils jouent en slide, ça fait chier tellement c'est bien quoi. <rire> oui, mais je comprends euh, complètement voilà. ce
1: que tu veux dire. Mais ben oui, 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 mais je partage ça et, et en fait, en, en même temps, à partir du moment où tu réussis à dépasser ce truc de je suis pas dans la comparaison, mmh. je suis dans le, on fait un truc de toute façon, on joue pas pareil, donc ouais. c'est pas, voilà. Ça, je te dis ça aujourd'hui, ça a été long. Euh, ah bah, J'imagine, bien sûr. Et de te dire, euh, par contre, je prends toujours pas un cours derrière lui. Tu vois, voilà. Mais, Mais
0: est-ce que du coup, consciemment, tu as essayé de différencier ton jeu euh...
1: Alors, je pense oui et non... De
0: l'amener dans une direction encore plus différente de Alors de oui de et la non, c'est
1: compliqué parce que comme c'est quand même quelqu'un... Euh... Bon, attends, les gens le savent euh, majoritairement, on, a, on, on est ensemble depuis mm -hmm. plus de cinq ans maintenant. Donc euh, c'est quelqu'un que j'entends aussi au quotidien. Donc en plus d'être quelqu'un que j'admire énormément musicalement, c'est peut-être la personne dont je connais le mieux le jeu parce que parce que tout simplement parce que, que c'est celui sais, que j'ai le plus écouté voilà puis que je l'entends jouer tous les jours ouais, donc il y a sûr. un moment où tu te dis euh, bon ben oui et puis tu
0: comprends où il veut en venir j'ai ça j'ai ça avec ma femme aussi c'est que quand elle me voit prendre un chorus elle sait si j'ai réussi à dire ce que je voulais dire évidemment. ou pas
1: évidemment et quand il me dit ah je suis pas content je lui dis je sais alors que c'est juste alors objectivement c'est très très, très bien c'est ce
0: excellent bien sûr.
1: Bien sûr et et, 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 et pareil pour moi mmh. et il sait aussi sauf qu'il y a un moment du coup où, où forcément je suis influencée par lui en plus du fait que ça a été mon prof je l'entends tout le temps donc il ouais. y, y a des phrases je, je... et on blague des fois du temps c'est marrant hein. des, des trucs euh, c'est différent mais il y a des trucs on sent que et oui et je, le, je le nie. ça par contre c'est inconscient je lui vole pas consciemment mais il y a un mmh. moment et puis je, je suis très fan donc je vais pas je vais pas nier sur le fait que si je peux lui prendre un ou deux trucs de temps en
2: temps <rire> je
1: vais pas me gêner euh, mais après on a tellement pas le, le, ni le même son ni le, le, la, la même... Euh Ouais, on, je pense qu'on n'est pas animé par les mêmes, les mêmes trucs quand on joue, les mêmes objectifs et tout, donc euh, c'est différent.
0: Je, justement, tu parles du même son, euh, j'en je, viens à mon, à mon sujet final, euh, qui est toujours la, la dernière, euh, qui, est, qui est un peu le dessert de ce, de ce podcast, <rire> ouais. le matos.
2: Voilà. Euh,
0: comment est-ce que, euh, on va commencer euh, en, en théorie, mm -hmm. comment est-ce que tu as bossé ton son par rapport au sien Est-ce que consciemment, tu as essayé de chercher les fréquences qui l'occupaient pas et vice versa
1: Alors, il y a un peu de ça. Parce ouais.
0: qu'en plus, vous avez un clavieriste dans l'équation. Ouais, donc et il alors, reste pas, pas beaucoup de place. Non, hein. non,
1: clairement, c'est pas simple. Et alors, euh, déjà au niveau des fréquences, oui. Euh, Alex, il a un son qui est, qui est quand même plutôt assez agressif mm -hmm. euh, dans les hautes. Il aime bien tout ça, les hauts médiums et les hautes. C est, c est et ça lui va très bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Euh, surtout quand il joue Casters euh, Donc euh, moi j'ai un son qui est peut-être un peu, un, peu, un, un peu plus rond, un peu plus doux mm -hmm. ouais. euh, Je suis moins agressive dans, dans ces fréquences-là que, que je lui laisse volontiers Que j'aime beaucoup euh, Et puis c'est surtout qu'en fait les parties de guitare ont été pensées intelligemment euh, mmh, C'est-à-dire euh, que quand il écrit les morceaux euh, ils pensent pas forcément toutes les parties de guitare, des fois sur les maquettes il y, y a 5, 6 guitares parce que overdub, overdub et, et c'est cool pas ça fait gros, tu
2: vois <rire> voilà.
1: par contre quand on se voit et qu'une fois que j'ai posé la voix dessus, voilà, quand la maquette est faite, on se voit d'abord une première fois tous les deux mm -hmm. et euh, c'est à ce moment là qu'on se répartit les parties et en fait ça mmh, se passe assez simplement euh, sachant qu'il y a une contrainte c'est moi faut que j'arrive à chanter en même temps Bien sûr. donc on réfléchit par rapport à ça, mais avec,
0: sens, avec ton expérience de ça, ça peut quand même être un problème pour certaines parties.
1: Alors plus ou moins, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il y a il fois je vais... encore si de des nouveaux il, cerveaux. Il, va faire... il y a un truc compliqué. Je vais lui laisser. Il je vais pas me faire chier. Alors que moi, je suis en train ouais. de. En gros,
0: c'est pas que t'es pas capable de le faire. C'est juste que je tu pense que, préfères que je pourrais, mais on est pas en Power trio.
1: Alors tu vois, il y a un moment. Où, bon, euh, voilà, je vais pas non plus. C'est pas Alors, je joue quand même. Hein, je joue tout le temps mm -hmm. hein, sur toutes les compos, hein. Il n'y a pas un moment où je. S'il y a eu un morceau où je joue pas, euh, ça me fait du bien aussi bien de, sûr. de pouvoir prendre mon micro et me dire oh, je fais la, la, la chanteuse star. Mmh. <rire> ça fait ça du bien aussi. C'est un
0: truc que j'ai jamais réussi à faire. C'est pas euh... évident, j'ai mis ouais. du temps
1: à réussir à lâcher la guitare ça doit être bizarre, euh, et, pas, ouais. et pas se sentir trop à poil tu quand fais quoi, tu l'as pas.
0: Mains, déjà, voilà,
1: c'est ça. Mais c'est long. Mmh. Mais, ça, mais par contre, quel kiff quand, quand ça y est. Bien voilà. sûr. Mais euh, donc on réfléchit partie de guitare, on se dit « Ok, euh, il faut que globalement, avec deux guitares, on arrive à faire le job qu'il y a sur la maquette. » Donc on repense les parties euh, en se disant euh, « Il faut qu'il n'y ait rien qui manque. Mmh. » Donc euh, pas forcément, ça ne correspond pas forcément aux parties exactes qu'il y a sur la maquette. On fait deux trucs complémentaires. Alors souvent, ça marche dans moi, je fais plutôt… Sou souvent, ce n'est pas vrai tout le temps. Euh, J'ai plutôt le bas et lui plutôt le haut. D'accord. Voilà globalement, ça se passe souvent comme ça. Schématiquement, c'est ça. Ouais. Et
0: voilà. alors, concrètement, euh, qu'est-ce que tu utilises Et surtout, est-ce que tu as trouvé tout de suite ta, ta vérité sonore Et sinon, quel a été ton chemin
1: Euh... Alors je sais pas si on peut dire qu'on a trouvé sa vérité sonore un jour moi, moi, je, moi je le dis pas en tout cas En parce tout que cas, est-ce qu que, est que ton matos a
0: beaucoup changé depuis que non, es... non.
1: <rire> non ouais c'est drôle je crois que la première pédale que j'ai eu c'était une TS9 euh, qu'on m'a offerte euh, qui était une vieille en plus euh, c'était un guitariste, un pote de mon père qui m'avait filé
2: Place. ça a été
1: ma première ouais carrément et euh, et donc j'ai toujours eu ça, et puis alors petit à petit, euh, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au son quand j'ai été, ouais, j'ai eu des groupes et tout, j'avais des trucs, mais je pense vraiment quand j'étais à Atlas, donc à 18 balais, euh, et en fait ça a été très simple, un TS9, TS8, en série, un peu de reverb, au revoir. Voilà. D'accord euh, et ça n'a pas beaucoup changé depuis. Alors, Alors un petit spécifiquement,
0: peu... d'abord la 9, ensuite la 8. d'abord la
1: 8, ensuite la 9.
0: D'abord la 8, donc la 8 qui boosterait la 9. C'est ça. D'accord. Ouais. Tu peux nous expliquer la différence entre les deux que tu perçois et qui justifie ah. ce montage-là
1: Bah Ça n'a pas le même son dans l'autre sens. Ouais. <rire> Comment dire
0: ça Mais que quelle différence de personnalité tu perçois entre les deux J'aime autant la les
1: deux. Oh, je saurais pas expliquer avec des mots, c'est compliqué, ouais. c'est vraiment une question de grain. T'as
0: euh... juste testé les deux et tu t'es ouais, rendu compte que sûr. ça marchait bien comme ça. J'aime autant les
1: deux, hein. mais c'est vrai que la TS9 pour moi c'est le truc où tu mets ça dans ton ampli et tu n'as besoin de rien d'autre.
0: C'est ta base de son ouais. qui est tout le temps ah, enclenchée ouais, du clairement. coup
1: Ouais, exactement. Alors moi, ah, ça c'est un petit peu peaufiné avec le temps, avec un petit délai, un petit machin. Euh, j'ai une Zendrave aussi, maintenant, ouais. que j'utilise pas mal, euh, que j'aime beaucoup. Une, 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 une vraie Zendrave que m'a offert Alexis, d'ailleurs. Classe. Qu'adore ça. Et qu a, qu a, je pense qu'il y en a même deux ou trois, j'ai un vieux ah. doute. Euh, donc ça, je m'en sers pas mal aussi, j'aime uh -huh. beaucoup. Euh, voilà, j'ai un petit delay, un flashback euh, qui marche très bien. Euh, et puis, et puis euh, un boost. Et puis voilà, quoi. au revoir. Hein. Moi, je fais partie des... Voilà, j'ai ce côté un peu roots aussi, même au niveau mmh. son. Euh, des gens que j'aime pas quand il y a trop de boutons. Que ce soit sur les amplis ou sur les pédales, moi, ça me prend le chou. J'aime bien que ça marche bien, vite. Et voilà. <rire> Voilà,
0: ouais, je montre ici une pédale que j'ai reçue hier, la satanfeuse. Il n'y a juste <rire> Ça, pas de bouton. C'est parfait. Il y a un bouton on-off. Voilà. Ça
1: c'est bien, tu vois. Juste un volume. Un EQ et gain. Voilà, oh au ouais. revoir. Ben, moi, c'est ce que j'aime. Quand ça marche bien. Oui, évidemment, bien sûr, évidemment. C'est le principe. Euh, et je suis pareil sur les amplis et okay. je suis pareil sur les guitares.
0: Je crois que je t'avais vu sur un Blues Junior, il me semble.
1: Euh, oui, 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 que, que c'est une édition limitée avec le HP qui a été changé. D'accord. Un Cannabis Rex qui, qui ah, sonne est très, très, très bien, ouais, qui est super. Euh, après, De toute là, je... façon, le
0: Blues Junior, c'est... C'est un peu le meilleur ampli du monde, si on est tout à fait honnête. Bah,
1: et à un moment, en fait,
0: c'est euh, tellement utilisé qu'il doit bien y avoir un truc qui marche, quoi.
1: Je dis pas que c'est l'ampli qui a le plus de personnalité. Mmh. C'est clair que non. Par contre, ça marche partout. Ouais. Ça marche en club. Euh, tu le mets un micro devant euh, sur une scène un peu plus grosse. Ça marche. Euh... Il y a un moment où voilà, bon là j'ai un nouvel. Euh, j'ai quand même un nouveau jouet qui arrive.
0: C'est quoi C'est quoi C'est euh, quoi
1: C'est un blackface euh, des années euh, comme il faut, bah, refait à la, à la main, hein, ouais, qui a, ouais. voilà, qu a été fait par monsieur euh, Stéphane Pointeau. D'accord. Si tu connais. Euh, voilà, donc, parce que j'avais suis
0: euh, un peu envie d'autre chose. Quel moment, modèle voilà. du coup euh, Deluxe, Princeton, Super Reverb euh... Alors
1: ce serait plutôt Deluxe. D'accord. Voilà, mais. Il me fait, je je l'ai pas encore essayé, j'ai très très hâte, ça c'est censé être pour la semaine prochaine. Donc, ah euh, génial. Je l'ai pas vu, je l'ai pas essayé. Donc je, il me dit oui, je te fais ça, mais je te fais sans la réverb, je te fais machin, parce que bon, moi mon il faut que ce soit pas trop lourd, c'est une des oui, absolument obligatoire pour moi. Donc euh, je t'en dirai plus quand, quand j'aurai mis le jack dedans. voilà.
0: <rire> Et donc les guitares qui vont au bout Je t'ai vu sur une télé GNL.
1: Oui, bah ça c'est mon inséparable. Depuis que j'ai télé... C'est marrant parce que gamine, j'aimais pas trop la télé. Mm -hmm. C'est putain, c'est agressif et tout, le micro aigu, machin. Ah oh, Roy Buchanan et tout. Je fais oh, <rire> ah, mais qu'est-ce que c'est que ce son et tout. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai essayé, je... je joue plus que sur ça presque. Mm -hmm. J'exagère un peu. J'ai joué pas mal sur beaucoup beaucoup sur strat avant. Euh, avant la télé, euh, j'en ai deux d'ailleurs. J'ai une GL aussi et j'ai une Fender euh, de luxe. Euh... Euh, qui, qui, marche, euh, qui marche très très
0: bien, qui est chouette Quelle différence tu fais euh, dans, dans ton approche entre Strat et Télé mmh,
1: Est-ce que tu pour les utilises moi, pour
0: différentes choses ouais. Ou... Ouais. Ouais. Et,
1: bah alors, Oui et non parce que pour moi, avec la Télé, tu peux tout faire mmh. voilà. ce qui n'est pas le cas de la Strat et ouais. voilà. Euh, mais je dis pas qu'il La strat qui impose mieux, quoi. un
0: peu plus euh, un son de strat, quoi.
1: ouais. exactement. Et avec la télé, il y a un moment où tu peux faire tout. Même, même jazz, ça marche quoi. Mmh. Tu vois, Bien que sûr. ce soit rock, que ce soit blues, que ce soit. La strat aussi, mais c'est un petit peu. À mon, à mon goût, c'est un peu moins polyvalent. Et mmh. ouais, puis la télé, il y a un côté. Euh, euh, trois positions, on rentre dedans. Euh, voilà la simplicité d'une vraie bonne télé qui marche, ouais. euh, pour moi ça voilà, ça ouais, ouais, qui... je vois. mais je trouve la Strat super aussi et puis, euh... et puis là je viens de m'acheter une, une 339 de chez monsieur Dupont la craquerie de la semaine c'est ça qui est juste incroyable et qui est superbe aussi et qui est pareil, qui est une guitare très polyvalente tu peux mmh. faire à la fois du jazz euh avec un son très rond chaud euh, en clean qui est, qui, est, qui est super mais à la fois des trucs vachement plus pleurants dedans euh. voilà donc c'est trois, trois guitares différentes qui n'ont rien à voir et que j'aime autant les, les unes que les autres donc voilà actuellement je suis dans une phase télé depuis quelques temps ça va peut-être changer dans les avec mois à la venir c'est fort probable euh, voilà mais euh, c'est un peu mes trois mes trois guitares phares euh.
0: et t'as as une guitare idéale que t'aimerais avoir un jour ou...
1: Oh bah, Une télé des, des belles années quoi. Ouais. Je pense que euh, tout guitariste qui se respecte elle aimerait bien. Euh, J'ai eu la chance d'en avoir dans des mains, ça m'est arrivé. Mm -hmm. euh, des strats aussi, c'est juste... Euh... Juste incroyable après. Ça peut être euh, très inspirant. Ouais. Voilà, ça peut être très inspirant. Après, c'est aussi des investissements euh, non négligeables. Bien sûr. Euh, donc, euh, je me satisfais bien de, de, de ce que j'ai en ce moment. Et puis, voilà, c'est aussi une volonté euh, réelle d'aider les, les artisans français. Mmh. Autant que ce soit dans les, les amplis que dans les guitares. Euh, parce qu'en France, on a des bons luthiers et on a, a des du bon bons monde, fabricants. Ouais. Ouais, ouais, et c'est important aussi de les soutenir parce que mmh. c'est pas facile. Et ils font un super oui, job. Mais plutôt que
0: de dire quand ils arrêtent, ah oh, c'est con, c'était bien. Ouais, bah oui, bah, mais voilà. t'en as pas acheté, vrai, <rire> Exactement. Donc,
1: ouais, il y a une vraie volonté de ça aussi.
0: Ouais, je ouais.
1: vois. Donc, euh, on en a quand même plein. Euh, tu le sais toi-même, je sais que tu ah bah fais oui, partie oui, des gens euh, qui, qui les soutiennent aussi. Et...
0: J'ai un setup quasiment 100% français.
1: Bah ouais, et, euh, et je trouve ça super. Hein, voilà faut, faut soutenir les gens qui font du, du beau travail chez nous.
0: c'est même pas forcément par, euh, par volonté consciente, mais c'est juste à non. force de rencontrer des gens chouettes.
1: Euh, ouais, et, et puis quand on a de des choses bien, avec si eux, il ouais. un moment... Euh, bien sûr. Tu te dis pourquoi je vais aller ailleurs, un peu que je connais pas, il y a un truc super qui est là. Bien sûr. Voilà, donc, euh... donc voilà. Euh, et puis euh, je crois savoir que qu'on on jouera sur du matos français samedi. Absolument,
0: -ce, pas ce sera du 100% kelt. Yes. Et ça c'est chouette. Bah enfin, ouais. Du matos breton plus spécifique.
1: <rire> c'est pire. <rire> euh,
0: pour terminer, donc euh, ceux qui ont eu euh, l'envie irrépressible d'écouter ta musique en écoutant ce podcast. Vous trouvez donc l'album sur toutes les plateformes de, de streaming. S'ils ouais. euh, si veulent euh, que vous évitiez de mourir de faim euh, grâce aux plateformes de streaming, comment on fait pour acheter l'album
1: Alors, euh, alors plateforme de streaming, bah, en fait, il est déjà il est en vente euh, dans... Majoritairement les Fnac, euh, tout ce qui est en, en distribution physique un petit peu partout en France. Vous avez une
0: vraie distribution. Oui,
1: ouais, ouais. Et puis, euh, et puis surtout ils peuvent aussi venir nous, nous voir en concert et nous l'acheter au concert. C'est là que c'est le plus rentable pour nous et puis c'est aussi chouette de faire la rencontre euh, de la personne. Voilà, donc on serait ravi de. De. On est toujours ravis de vendre des CD en live. Voilà, les, et de faire une petite dédicace, sont... un petit bisou. Euh, les prochaines, alors Bien. là on sera le 17 novembre à Chauffailles, c'est très loin de Lyon
0: Je sais pas quand je posterai cette interview donc l'idéal c'est que tu dises où sur les internets on peut se renseigner pour, euh, pour voir vos prochaines dates
1: D'accord, et eh bah ben, les prochaines dates euh, sont annoncées sur notre site, c'est www.jlta.fr mm
0: -hmm.
2: ou,
1: euh, ou sur notre page Facebook Jessely and the Alchemist Les fait.
0: deux sont mises à jour, il n'y euh, a pas de risque de non, rater Non, il n'y a pas de risque, voilà. Super. <rire> pour terminer, la question à la con qui clôt chaque interview les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens. Ah
1: oh, putain, c'est dur. Je sais. C'est super dur. J'ai le droit à un temps de réflexion
0: Bien sûr. Ok,
1: <rire> c'est hyper dur. Euh. <rire> Working Together de Aiketina Turner. Joli. Euh, qui est un album qui m'a marqué profondément. J'étais à, à Atlas et d'ailleurs, c'était mon prof de l'époque d'atelier de groupe qui s'appelle Gilles Erard, qui est un, un prof incroyable, un clavieriste aussi, qui m'a fait découvrir cet album. Et depuis, j'ai voilà, eu un coup de cœur immense pour cet artiste et pour ce, ce duo qui a marché tellement. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pas par hasard que mes petits chats s'appellent Aiketina. Ah. <rire> un hommage. <rire> Musicien, évidemment, pas forcément l'homme que ça a pu Bien être. Bien sûr, mais voilà. ça,
0: ça, ça fait pas partie du débat non. ici.
1: Euh, Qu'est-ce que je. Oh, je moi, je, je suis une immense. C'est trop compliqué. Let's Up, j'ai envie de tous les citer mm -hmm. et, et je suis une immense fan des Allman Brothers aussi. D'accord. Euh, et le live at Filmore East. Voilà, je, je vais dire ça.
0: Et lequel de simple. la diable du coup Le 2, euh, le 3. Okay. Non, non, un seul. Le 2 <rire> C'est dur. <rire> T'es chiant, c'est dur. Bon, alors on va dire le 2. Allez, bien la liste. Merci Jessica. De
1: rien, salut, merci à toi Julien.
2: Before nothing can ever stop you when you got a fool around. Now you're just full of regret Yes, you took love away. You're gonna mess a little now. You're gonna mess a little now. You wanna feel the same. Ha ha. Love. You're gonna mess. I couldn't help a baby